0: Салют, котаны и котанысы! Это подкаст Пролетая над крыльцом психушки меня. Все еще зовут Крис, и я, как всегда, в этом подкасте рассказываю вам истории, как одни люди слетают с катушек, причиняют боль и страдания другим людям, а вам почему-то всем это нравится слушать. И те самые внимательные котаны из вас, наверняка, заметили по обложке, ну или по названию отсутствие слова ⁇ Метод ⁇ в самом этом названии. И это не просто так все. Все дело в том, что сегодня у нас не метод, а немного другой формат, который, надеюсь, вам всем понравится. Это формат, который мы трижды прогоняли в бонусных выпусках, в котором немного приноровились, в котором нащупали удобный для себя и приятный для вас алгоритм, послушали отзывы от бонусных слушателей этих самых эпизодов и решили попробовать рассказать новую историю в этом формате уже вот всем вам. И... Почему я, собственно, говорю мы? Да все потому, что, во-первых, это разговорник, во-вторых, это разговорник, в ходе которого мы пьем, а в-третьих, это разговорник, в которых. которых в котором, в котором, это разговорник, в котором мы пьем с Настей.
1: Всем привет! Кто меня не знает, я Настя, автор соседнего подкаста Акулы Пера, в котором я рассказываю кейсы не про убийство, а про жизнь великих писателей. А тут, тут я просто пью, слушаю истории вместе с вами и комментирую ситуацию за себя, за вас, за всех нас, в общем. И что самое важное, не даю Крису совсем уйти от темы рассказа, потому что такое уже бывало и не раз. Кроме того, бью его по башке каждый раз, когда он начинает использовать междометия, и вы начинаете слышать типа,
0: типа э, э. Да, так что Настя тут вообще очень много полезных функций выполняет, если что ты не самый бесполезный человек в этом подкасте, на сегодня уж точно, вот. А а еще из важных новостей, мы почитали все ваши отзывы, я в частности почитал все ваши отзывы на последние эпизоды, отзывы от новых слушателей, спасибо, что их оставляете, и я решил к ним прислушаться. Прислушаться к людям, которые говорят, что в моем подкасте очень много ненормативной лексики, и что вообще лучше бы от нее избавиться. Поэтому сегодня у нас будет первый выпуск без абсолютно без ненормативной лексики. Мы в нем не будем материться в курсе, Настя, что нельзя материться сегодня.
1: Чего, блядь?
0: Вот. <смех> конечно, блять, нет, конечно, нет. Скажи какой-нибудь дисклеймер, давай.
1: Короче, если вы оказались здесь впервые, давайте я вам сразу расскажу, что вас ждет. Потому что, если вы котик с очень тонкой душевной организацией и падаете в обморок от слова хуй, блять, не можете слушать про то, как одни люди убивают других людей. То вы, скорее всего, ошиблись дверью, и у вас вот прямо сейчас есть еще время выйти. Потому что в этом подкасте вы не услышите фразы О, ну это слишком жестоко и мерзко, и давай мы не будем об этом говорить. Пусть ребята документалку посмотрят. Мы расскажем ну во да. всех подробностях каждую деталь преступления. А еще, как вы поняли, мы тут материмся, вухаем и в целом иногда ведем себя как в ебаны. Так что если вы до сих пор здесь, то, скорее всего, вам это тоже нравится, но потом не говорите, что я вас не предупредила.
0: Так говоришь, мы не будем скрывать от вас каких-то подробностей. Откуда ты знаешь, буду я скрывать подробности или нет?
1: Ну, ты никогда не скрываешь, вряд ли начнешь это делать сегодня.
0: Ну, просто у меня нет подробностей?
1: Что... Блять. Тогда Друг получается, есть, что я пожистишь. всех наебала, подожди. Просто да, вот, ну да. вот так вот. Если что, все свалишь на меня.
0: Небольшая ремарочка, Настя. Не знает, про что я буду рассказывать, и никогда не знала, когда я... мы это делали и в бонусных эпизодах, поэтому а для нее это тоже секрет. Я старался ей вообще. Ну как старался, я вообще, в принципе, ничего не говорил. Просто садись, садись и слушай. Вот. И сегодня я тебе расскажу историю очень сильной и трогательной любви.
1: Представляешь? Все как я люблю.
0: Да, ну или как я бы это назвал историю отношений с тревожным типом привязанности.
1: Все, как я люблю.
0: Да, вообще, смотри, действие у нас в этот раз будет проходить и происходило, точнее уже, в Австралии. То есть в в прошлый раз, опять-таки, мы когда встречались, я постараюсь в будущем не ссылаться на бонусные эпизоды, чтобы вас не бесить, тех, кто не слушал бонусные эпизоды. В прошлый раз мы с ней обсуждали кейс, который происходил в Австрии. И если помнишь, я очень часто, где-то на середине, когда я подпил уже, я часто называл Австрию Австралией, и я такой, типа, да, черт с ним, давай, короче, давай сегодня в Австралию. И действие происходит в городе Перт. Это западное побережье Австралии. И именно в этом городе, 16 февраля, под гордым знаком Зодиака, кто у нас там? Водолей, да? 16 февраля.
1: Ну да, да, еще Водолей.
0: Да, да. да. Что мы знаем про Водолеев? Я знаю только то, что они алкоголики, якобы.
1: Ну, по-разному бывает. У меня, у меня есть несколько кейсов. Меня вообще окружает на самом деле много Водолеев. Не буду про них ничего плохого говорить, ладно уж.
0: Хорошо. Так вот, 16 февраля... В 51 году родился м-м, на западном побережье Перта Дэвид Джон Берни. И обычно я сразу начинаю с того, какие там у будущего преступника были безответственные родители. Потому что они там ни хрена не следили за ребенком, там унижали, булили, еще что-то. Но сегодня даже мне не нужно это говорить, потому что за меня родителям Дэвида Это уже сказал пастор, к которому они пришли, и типа такие, мы хотим, мы хотим, чтобы э, вы нас э, поженили. Собственно, пастор баптистской церкви. Пастор баптистской церкви посмотрел на них такой, и ну нахер, короче, такой.
1: Когда тебя захуесосил даже пастор?
0: Ну, типа, как бы, он он сказал, типа, то, что вы два долбоеба и вам ни в коем случае нельзя жениться, уж тем более рожать и воспитывать детей. То есть Он просто на них посмотрел, такой, не надо, ребят. И... Спасибо, он хотя бы старался, понимаешь? Mm-hmm. Но, коль я уже сказал, что Дэвид появился на свет, то мы можем понять, что пастора, его родители не послушали и родили, собственно, Дэвида. А потом не послушали еще раз, потом еще раз, <laughs> еще раз снова. И Дэвид оказался пятым, пятым старшим ребенком в семье. Вот настолько они такие: типа: что, пастор, ты запрещаешь нам рожать? Мы родим пять раз. И как бы, ну, собственно, а почему он был против так категорично? Что просто пастор был какой-то неприятный мужик. Нет, на самом mm-hmm. деле, как бы, ну, рожает себе Маргарет, так звали его мать Маргарет, и рожает, как бы, здоровье и благополучие, да? Просто дело в том, что по слухам, которые, ну, мы относимся как к слухам, да? Mm-hmm. Она просто была настолько прирожденным менеджером по продажам отверстий своего тела, <сёжу> что расплачивалась ими, там, типа, даже за поездку в такси. Просто, просто экономная баба, угу. видимо. А отец, что его отец? Он тоже, говорят, по слухам, ну, точнее, это уже не, не по слухам, это не нужно сильно подтвердить, что он был постоянно просто унылым. То есть, типа, ходил постоянно, постоянно, что-то грустил. И... а вот уже слухи подтверждают то, почему он грустил. <сёжу> это, типа, что-то грустно. Я тут хотел
1: там, сказать, неужели, неужели то, что ты унылый, это теперь повод не рожать детей?
0: Ну, типа, он был сильно, наверное, унылым, я не знаю Ну, как бы, ну, во-первых, его женщина расплачивалась за различные услуги с собой И он, как бы, это знал, и ничего, как бы, с этим не делал Ну, во-первых, у них детей много А, во-вторых, тоже есть слухи, что у него, я не знаю, кто, у кого они спрашивали Ну, короче, говорят, что у него был маленький член <свес> и, типа, и он такой: типа, Ну да, у меня маленький член, пускай моя женщина идет ебется с другими людьми. Вот, я просто погрущу тут. <свес> Но ну, на самом деле, если нас слушают сейчас мужчины или женщины с маленьким членом, то есть это ни в коем случае. Я говорю не для того, чтобы вас обидеть. Не грустите. Не грустите. Все, все в порядке, жизнь продолжается. <свес>
1: <"Ты> что? <свес> 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 что? <свес> я, я просто, знаешь, <свес> <свес> деликатно помолчу. <свес> Ладно, вот. ладно, не грустите, подтверждаю
0: угу. не, не грустите Ну и что, а, ну и как бы на этом тоже его проблемы не заканчивались Он еще хромал на одну ногу И еще и заикался То есть mm. такой грустный, хромой, заика С маленькой пиписькой Пастор, он может его раздевал, не знаю Он короче посмотрел и, и, и я на Я только хотел сказать, может такой, это
1: пастор типа... все слухи эти распространял
0: Выходит из баптистской церкви такой Шлюха! Как медведь из мема, знаешь. <смех> Короче, пастор сказал, что все равно в этом участвовать не будет. И на самом деле родители Дэвида тоже не очень-то участвовали потом в собственной семье, знаешь. <смех> а, потому что их детей периодически начали забирать службы различной опеки, там чуть ли не с рождения, то есть забирали, отдавали обратно, опять забирали. Прямо вот с ранних лет. До службы опеки также доходили слухи об инцесте, но на то они и слухи, они не подтверждены, как бы это тоже было причиной, почему служба опеки постоянно приходила туда, к ним, угу. то есть как бы опять пастор пришел... Пастор, потому опеки, что такой постоянно
1: такой... Пис... приходил в службу опеки, да, и такой, бля, кажется, он там еще и маленькой пиписькой детей ебет, да?
0: Да, вот, возможно, возможно. Потому что там...
1: В, общем, сам... в Пуп... она и помещается.
0: В пупок, блядь, ебет детей. Вот, ну, как бы, сам Дэвид и его тогдашние соседи вспоминают, то есть это уже вспоминает не только, это уже не только слухи, что родителям, вот вот это вот сам Маргарет и ее мужу, имя которого я не не смог найти, было вообще совершенно плевать на какой-то намек на порядок в доме. Дети там постоянно ходили голодные, холодные, и, а если не ходили голодные, то это означало наверняка на 100%, что они сами добыли и приготовили себе какую-то еду. И типа, в две... В 2000, хотел сказать. В 1960-м. 60-м. То есть, понимаем, да, там mm-hmm. типа, ему 9 лет. Семья Дэвида то ли не справляется там с коммуналкой, то ли еще по каким-то причинам. Может, их пастор заебал. Короче, они собирают вещи и переезжают в пригород Перта. Из самого Перта в пригород. И там наш Дэвид, про которого мы еще ничего пока еще mm-hmm. не знаем, он знакомится там с девочкой. А девочку звали Кэтрин. Кэтрин? Маргарет. Харрисон родилась 23 мая 51 года. То есть mm-hmm. она близнец, близнецы, на пару месяцев его младше. И то, что она близнецы, ты поймешь потом. Вот. Да? Это, mm-hmm. это уже больше. Это, это, уже это важно, да?
1: Это важно. Это,
0: это важная деталь. Короче, что мы про нее знаем? Ее мать умерла при родах младшего брата Кэтрин.
2: Mm-hmm.
0: Когда Кэтрин была еще совсем маленькой. И... Мальчик тогда тоже... То есть мать умерла природы, ну и сам ребенок тоже прожил недолго и скончался. И отец остался один воспитывать Кэтрин. И неожиданный поворот, он просто берет дочь и сваливается с ней в Африку. Все, конец, расходимся. Они с Дэвидом никогда не увиделись. Она в Африке, он... Не, на самом деле... Да, то есть как бы... Он нашел там себе новую бабу в Африке, а Кэтрин отправил к бабушке, которая как раз-таки жила в пригороде Перта, там, где и поселились родители. Дэвида. Это были бабушка и дедушка со стороны матери Кэтрин. И говорят, что причиной того, что отец отправил дочь из Африки обратно в Австралию к бабушке, не только с тем, что у него там баба появился, она как бы там была не к месту. С тем, что он еще жестоко как бы к ней как-то относился, очень много требовал, там, э, запрещал гулять. то есть Ну, короче, был такой жесткий батя. Mm-hmm. И я не знаю, как бы, как, как, как бабушка это выяснила, но возможно, это они, типа, внучку затребовали к себе. Ну и, собственно, Кэтрину бабушки, Дэвид поселился тоже в пригород Перта, и там дети знакомятся, когда там им было по, по 9 лет, mm-hmm. по, 9, по 10 лет. Да. И... Они очень быстро подружились, и вот это вот тот самый случай, знаешь, вот эта вот классическая красивая история, когда вот сначала была детская вот эта вот дружба без каких-то там, вообще без, вне гормональная абсолютно, mm-hmm. да, просто обычная дружба в песочнице, там, там, типа, не знаю, заниматься какими-то делами, кидать там в соседи шишками, охотиться вот а вот на кенгуру, да, да, и она потом переросла, в Подростковую любовь, вот в эту ебанутую Знаешь, которая типа в 14 самое, Потому что они, не, они, они Вместе вот росли И вот именно свои вот 13-14 лет Они встретили тоже вместе И по ходу взросления они сначала тоже там вместе играли Потом вместе, разумеется, научились Что там, курить, пить, хулиганить Воровать чужие вещи И там вместе Всячески нарушать закон mm-hmm. И Кэтрин Уже тогда запрещали Водиться как-то с Дэвидом Ставили ей ультиматумы, то, что там не выпустят ее больше там, на улицу, ну, как это обычно бывает, да? История Ромео и Джульетты. И, ну, она, как бы, всегда возвращалась к нему. То есть она там все, все равно. Ну, ты же не запретишь ребенку вообще из дома не выходить, правильно?
2: Угу, конечно.
0: Вот. Тебе вот когда-нибудь мама запрещала с кем-нибудь, или отец с каким-нибудь мальчиком-хулиганом общаться? У тебя была, была такая?
1: Нет, мальчиком-хулиганом запрещали со мной общаться иногда.
0: Разумеется, разумеется, это даже не удивлен. Короче. Ну, вот, вот эта вот вся юношеская вот эта вот любовь, даже вот еще не юношеская, а вот ранее подростковая, она продлилась недолго, и вот тогда их ждало вот первое такое, как-то сказать, испытание их чувств. Это расставание первое их, потому что Дэвида с его братьями и сестрами забирают из семьи службы опеки и распределяют в разные приюты. И Дэвида усыновляет семья, но он там... Приличная семья, нормальная, в которой, типа, вот все, живи, есть еда, даже и даже прибрано. И твои родители даже появляются дома иногда.
1: Он к такому не привык, да?
0: А, да, да, он типа он уже все, он уличный, уже от и до. Ну, то есть, как бы он привык на улице тусоваться. И он там у них недолго живет, он привык к свободе уже с ранних лет. И когда ему было 15, он сваливает от родителей. Ну, то есть, как бы сваливает, прям сваливает, прям на улицу. Типа, ну вот прям тусить куда-то. То есть, не то, что там в, в ночь куда-то ушел там не было недели. Нет, прям совсем сваливает. Он забивает на школу, перестает в нее ходить, в принципе. И как бы, ну, включает в себе голову, то, что нужно что-то себя занять, ну и как-то там себя прокармливать, все равно. то есть как бы он не совсем там идиот. И пошел он устраиваться в местный подром, ухаживать за лошадьми. Там был ипподром при пансионате. И люди, которые слушают этот подкаст давно, они такие, типа, блядь, ты расскажешь про чувака, который с детства встретил лошадь.
1: Сейчас начнется, блядь.
0: Сука, не начинай, пожалуйста Нет, короче, лошадь он не насиловал Сразу говорю, не насиловал, успокойтесь, выдохните, да Блять, лошадь тяжело
1: насиловать, она же может и уебать Это ж тебе не корова сельская
0: Вот вот тут тоже такие проблемки, потому что лошадь его не уебала, а он пиздил лошадей Гандон Уебок, да, согласен, ну типа, блять, лошадушки же Он их пиздил, но его за это как бы не выгоняли, потому что, ну, типа, особо не полился. Ну, как бы лошади не могут сказать, что он он меня бьет, вот. Они могут себя просто вести по-уебански к новому, там, Жакею, да, но ты как бы не можешь выяснить, как бы, с чем это связано. Ну, может, просто характерами, блядь, не сошлись лошади, вот. Человек, который ухаживает. Но его все-таки выгнали. Выгнали его по какой причине? Потому что у него вот этот вот ранний пубертат начался. И вот тут начинаются все его самые главные проблемки. Потому что ты потом поймешь, насколько вот у него была сексуальная озабоченность. Прям повышенная даже для подростка. Потому что вот в пансионате он решает то, что, ну, типа, такой, нет, блядь, ложь трахать. Омерзительно. Омерзительно. Надену-ка я чулок себе на голову. Разденусь. Зайду в пансионат и трахну бабку. Ну и, собственно, почему он голый-то заходил к бабушке? Ну, типа, решил, трах... решил трахнуть бабку. А, и зашел голый. Почему не раздеться там? А, с... Короче, суть в том, то, что у него вот тогда а, началось какое то странное, странная тяга к сби. блять, как это? Я никак не могу это слово назвать. Короче, к чу... когда ты такой...
1: Эксбиционизм. Так... Да,
0: да. Когда ты такой хлыбый, посмотрите на меня голым. Начал он это сначала, показывая себя голым лошадям и лошади не оценивают лошадям да ну он блять ну он как бы ну, ты, ты ж не можешь сразу выйти на, на Т- типа
1: я не буду ее трахать я не буду ее трахать но я покажу какой я да
0: да типа смотри смотри видишь вот это все оно тебе не достанется
1: не твоя вот ты Да-да-да типа
0: короче ну он сначала показывал себя голым лошадям а потом такой типа пойду пойду и покажу себя бабки в пансионате. Ну и, короче, он хоть уже и взрослый подросток, но бабки тоже, как бы, знаешь, не, не робкого десятка, на самом деле. Женщина, в принципе. Вот. Угу. Бабка как бы быстро отбилась от него. У него изнасиловать ее не получилось. Он съебался, и как бы и он думал, что чулок на голове его как-то, блядь, спасет. Но его... <связывая> да, но его как бы очень быстро вычислили. То есть просто типа забежал ну, пиздюк примерно, такой, пиздюк с челком на голове. Они такие, кто у нас тут есть ебанутый пиздюк, который тут работает, блядь, Дэвид. Ну и все, короче, не стали там долго разбираться и вышвырнули его нахуй с ипподрома. И вот тогда у него уже началась так называемая, он ее так называет, э, сексуальная зависимость. То есть как бы это нигде не было там ему выставлено потом в дальнейшем диагнозом, но ты потом поймешь, почему. Ну, то есть это были большое количество Порно, э, ну, как бы, окей, ладно, большое количество порно, это не, это не, это ничего не значит, когда ты подросток, типа, у кого из нас mm-hmm. не было в времени много порно, вот, вот смотри, подожди, вот ты хранила собственное порно, ну, в смысле, не там, где ты снимаешься, вообще, какое-то порно хранила, когда была подростком?
1: Слушай, ну, собственное, когда я была подростком, у меня же, типа, не было компа.
0: Ну, может, там журналы, mm-hmm. не знаю,
1: нет, собственные нет. Вот когда у меня уже появился комп тогда, да. А до этого такой офлайн-порно нет. А... Собственные нет.
0: А в- только роди- ты, типа, у родителей, да, пиздила?
1: Подпиздивала.
0: Ну да, все-, все с этого начинали. На самом деле нет. Ну, короче, у Дэвида родителей не было. Пиздить не у кого, порно. Пришлось завести свое. То самое чувство, когда тебе даже кассету спорно спиздить не у кого. И, короче, как появлялась-то его сексуальная зависимость, помимо порно, да? Ну, то есть, это мы не берем как флажок. Короче, как-то он подходит к своему брату младшему. Ну, как там, не сильно был младший, ну тоже подросток, ну помладше чуть. Брата звали Джеймс. И он такой: типа: Блин, брат, ты же мне брат? Да. Ты же, типа, брат за брата, за основу взято. А уф, все дела. И он такой, да, конечно, брат. Он такой, слушай, брат. Ты же все для меня сделаешь, брат. Он такой, да, конечно, брат. Такой, типа, блядь, у меня три дня секса не было, да, потрахаемся. Типа, понимаешь, не три года, не три месяца, три дня. Три дня. А ты как бы подросток. Типа, в 15 лет у многих подростков не было секса. 15 лет.
1: У большинства подростков.
0: Ну нет, типа в 60 е это я думаю, раньше начали.
1: Ну, может быть.
0: Хотя нет, это уже там в 70-х. В 70-х начали. Ну, короче, типа, хуй знает, как там у них в Австралии заведено вообще.
1: Ну да, это же вообще Австралия. Да. Как бы откуда мы знаем.
0: Ну, и Джеймс ему отказал. Но! Но! Мы точно знаем, что они занимались сексом вместе. Mm-hmm. Потому что как-то они. У них был, была такая ситуация, когда он, Дэвид, и его брат mm-hmm. Джеймс. Сидели в одной камере в тюрьме. Ну, типа, Дэвид там сидел за очередные там кражи, за которые его постоянно там закрывали. А Джеймс... Вот за что мог сидеть Джеймс в тюрьме, короче? Он сидел за сексуальное домогательство к шестилетней племяннице.
1: Кажется, пастор, когда разносил слухи про инцест, не такими уж это были и слухи.
0: Ну да. Знаешь, что чего я орнул в этой истории больше всего? Ну, Типа... Когда у него спрашивали, ну типа у него в материалах дело на допросе, э, у него, ну, брали показания у Джеймса, типа нахуй ты приставал э, к племяннице, ей шесть всего шесть, что ты хочешь добиться от шестилетки? Он такой, она вела меня в заблуждение. Ты чё? Он такой, цитата, цитата, вы даже не представляете, какими похотливыми и распутными могут быть эти шестилетки. О да. Сука. Ох уж эти шестилетки. Ну, это те самые шестилетки, Настя, которые... Ну, ты вот когда, ну, блядь, в бар заходишь, а, а там, они под а столом сосут. Да.
1: Слушай, вот, может, он однажды просто встретил бабу... Как это называется? Маленького роста. Маленького роста, да, и, и после он этого... Такой, типа,
0: шестилетки все такие. Да,
1: и подумал, она, что она шестилетка. А... И переложил потом всех... на всех.
0: Да. Короче, э, вот живут, короче, они такой своей интересной жизнью. Ну, я вот про Дэвида. И мы с тобой такие шух-шух-шух-шух-шух. И перемещаемся в жизнь Кэтрин. Кэтрин бросает школу, тоже, не договариваясь с Дэвидом. И устраивается на фабрику по производству жалюзи. И они снова сходятся с Дэвидом. Ну, то есть, типа... Все-таки Австралия, чтобы не найти друг друга. То есть они там недалеко разъехались. Оба бросили школу, оба там живут там своей жизнью. И начинают вместе тусить опять. Вот это все, вот как бы секс, наркотики, рок-н-ролл, вся вот эта подростковая история. И тусят прям, ну то есть им там уже было по 16-17 лет. И на день рождения Джеймса, когда... Mm-hmm. Блять, почему-то, почему-то везде написано... Что типа на 21-летие Джеймса Я считаю, по датам нихуя не сходится Типа это было его 18-летие Я считаю, что это было его 18-летие Может быть, люди не хотят э, А, может быть, типа в английских источниках Просто говорят слово там, типа Совершеннолетие Да. Э, Я просто не знаю они такие, типа 21-летие Короче, днюха Джеймса И, ну, кто туда приходит? Близкие друзья Дэвид, разумеется, и со своей бабой Кэтрин И... Дэвид такой, короче, братиш, братиш мой, ты уже взрослый. Они стоят вместе с Кэтрин напротив него, поздравляют его торжественно. Ты уже взрослый, большой мальчик. И в день твоего рождения, в день твоего совершеннолетия, я дарю тебе выебать Кэтрин. Как Кэтрин такая, чё? Рядом такая стоит, кого? Тут
1: есть еще одна Кэтрин.
0: Ты такая, ну ладно, хорошо, без проблем, раз раз ты так говоришь. А чтоб ты понимала, Джеймс до этого э, не спал с женщинами. Ну, то есть у него не было опыта. То есть его просто брат пару раз ебал в тюрьме, и и он пытался домогаться до шестилетки. Вот, именно, кстати, поэтому твой вариант с карликовой бабой отметается, потому что он был девственник. а Это прям важно, это рассказывалось. Почему это важно? Потому что... Вот ты представь, представь, да, это твое лишение девственности. Mm-hmm. То типа, ну вот, вот это невинность. Ни, ни у кого, конечно, она не было таким, кто как, когда-либо задумал, оно всегда у всех было всраты. Но, блядь, у него прям было всраты. Короче, вот ты пытаешься, как бы, понять, что такое настоящий секс, а не когда тебя, брат, жоп ебят. А брат такой, типа, тебе, короче, ты, во-первых, будешь ебаться с моей бабой. Во-вторых, я буду на это все смотреть. В-третье, мы ведем. Кокаин тебе в пенис. Блять. Это не то лишение десности, которое я себе представлял, знаешь? Ты просто представь, ты лишаешься десности, а твой брат такой вводит тебе кокаин в пенис. И он такой, типа, так и должно быть.
1: Все так делают, ты чё? Да, Мы же в Австралии.
0: почему? Потому что у Дэвида уже было очень искаженное восприятие секса. В принципе, то есть ему вот уже чего-то стандартного уже в его там... 20 лет уже не хватало, там, 18, 18 лет уже там не хватало. И для него вводить кокаин в пенис, как бы, уже было, ну, нормой, потому что ему хотелось все больше, больше и больше, а так, ну, во-первых, это дополнительная там стимуляция, во-вторых, там долго не кончаешь. Вот, вообще, на самом деле, когда ты в себя просто куда угодно вводишь кокаин, ты долго не кончаешь, а когда в пенис, то, ну, я не знаю, я не пробовал. Вот, напишите в комментариях, если вы когда-нибудь вводили кокаин в пенис. Так вот, короче... Это просто забавный факт, который никак не имеет отношения к делу, но который лучше раскрывает взаимоотношения Кэтрин и Дэвида, как пары, угу. и э, их пристрастие. То есть ты уже понимаешь то, что чтобы Дэвид не говорил Кэтрин, она подписывается на любую хуйту. Мы все помним тревожный тип привязанности. Да.
1: Мало ли, вдруг но. я сейчас не пересплю с его братом, и он меня бросит, да?
0: Да, 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 именно так. Опять, опять, опять ты не выполнила свою главную функцию. Ты не напомнила мне про материалы, дополнительные материалы, фотографии, фоточки. Фоточки.
1: Фоточки. Давай посмотрим, как они все выглядели.
0: Да. Я напоминаю, что все фотографии будут приложены к посту в телеграм-канале, самый чудесный телеграм-канал, который называется «Мотивационное радио». Так, фотографии, где им менее 30 лет мало сохранилось и... У меня их, к сожалению, нет. Но примерно, чтобы ты понимала типа же, этого должно хватить. То, что, то, что я тебе сейчас скину. Вот тут им по 35 лет. И на этой фотографии ты можешь сказать, что, слушай, ну она, в принципе, такая ну, вроде как симпатичная тут. да? Что ей быть этой э, тревожно настроенной, с тревожным типом привязанности.
1: Такое бывает. Тревожный тип привязанности не зависит от внешности.
0: Ну и от самооценки. И
1: самооценки тоже, да,
0: точно. Ну, х- м- м- говорят, что как-то коррелируются между собой, но иногда люди даже с высокой самооценкой да. все равно привязываются в зависимости от того, кто им попадется. Но на самом деле, э- это вот она здесь такая завитая, кудрявая, красивая, типа вроде, вроде как бы даже. Ну, просто кадр какой-то удачный получился. На у- самом г- деле, вот она всегда вот настолько была ухоженная. То есть, как э- мужик, который...
1: Ну, она такая... как продавщица. Пятерочки не потому, что продавщицы и в пятерочке работают некрасивые люди, а потому что они очень заебанные. Она здесь очень заебанная.
0: По жизни, да. По жизни. Ну, она, в принципе, как бы особо, особо не отличалась там,
1: как-то. Ну, да, при-
0: выразительными чертами лица, то есть, у нее там ни, ни бровей, ни ресниц нихуя нету, ничего нету. То есть, как бы у нее она вся бледненькая. Ну и плюс ко всему она всегда под веществами, когда она была с Дэвидом. Блять, а я вот вино разлил. Сука, ты такая Как бы джин не разлить? Э, слава богу, у меня Оно стояло на безопасном Расстоянии от всего Что, что можно уничтожить А вот так, вот так Выглядел его брат, тебе же интересно, как видел брат?
1: Конечно, очень
0: По любому, как, как выглядит человек, который, который смотрит на шестилеток И видит в них сексуальный объект? Распутный вот, сексуальный вот,
1: объект Вот так Ой, господи, ой, блядь
2: Угу
0: он, он сам выглядит как шестилетний сексуальный объект
1: Ну, в целом, Мечта да. педофила Мечта педофила. А, а педофила а тут ему сколько лет? Да. Тоже уже? 5, а, не, не знаю, просто не знаю. Я, я,
0: не, я, не нашел, я не нашел Ну Нет, да, здесь он, такой. он такой Лет 20 мечта, так.
1: м- мечта педофила отлично отлично определяет его тип внешности
0: Ну и, собственно, короче Живут они себе, развлекаются Дэвид подходит как-то в очередной раз Кэтрин и такой Кэтрин у меня есть клевая идея. А давай мы с тобой будем не просто что-то воровать, а давай поворуем что-нибудь крупненькое такое, знаешь такое, ну чтобы много денег заработать, mm-hmm. а не просто себе там на на побухать. Отка а давай и все, короче, они занимаются кражами, проникают в дома, вытаскивают всякие ценные штуки и наворовали они в общей сложности на 3000 долларов. Мы это знаем из того, потому что в июне. 1969 года
2: угу.
0: их поймали, им было предъявлено 11 пунктов обвинений во взломе, проникновении и краже. Схватили их, кстати, при попытке, вот они вообще продуманы, взломать сейф кинотеатра на колесах. Ну, точнее, кинотеатра на колесах под открытым небом,
1: ага, я, не я который поняла, да, Я поняла.
0: Вот. Такие типа, давай взломаем в кинотеатра. Никто не заметит. Блядь. В кинотеатре же никогда никого нет, правильно? Это же самое пустующее место.
1: Блядь, Короче, в, в Австралии совсем нечего воровать. Почему такой странный выбор? Думана, Потроши... ладно.
0: <смех> Потрошить сумки кенгуру. Как вариант. Короче, все, их схватили. И Дэвиду дают 9 месяцев тюрьмы. Угу. А Кэтрин получила условный срок. Потому что пока их обвиняли... В этом всем деле. У нее появился животик.
1: А вот я вот, вот тут не на пивной, вижу, да.
0: А с ребенком. Не, это не оттуда, не это не с того обвинения. не
1: видишь
0: Нет, она просто. Нет, она просто певчанского перепила. Короче. Увидели у нее животик. И. И че? И дали ей вот, собственно, условный срок, потому что, ну как, беременная баба. Но при всем при этом, как бы, ребенок был не Дэвида. Кого не уточняется, но, зная Кэтрин, с ее тревожным типом привязанности, возможно, она была беременна от Джеймса. Потому что, ну, кроме этих двоих, она ни с кем больше не спала. Ну, либо Дэвид еще кого-то приводил.
1: Ну, да, это вот, тоже возможно. У,
0: у Дэвида была вообще, ну, типа, одна, один из его фетишей был вот как раз-таки, вот, быть наблюдателем, куколдом, да, так называемым. Mm-hmm. Но потом полиция выяснила еще про 8 таких же эпизодов, Сразу же такие, типа, что-то мало мы им дали И впаяли Дэвиду еще три года сверху А Катрин Четыре года, но условно Тоже, но Дэвид Сбегает с тюрьмы, каким-то образом Не знаю, как там в Австралии тюрьмы, блять, происходят Короче, он сбегает, оттуда, может, это была колония поселения Какая-то там, сбегает он, чтобы потусить Со своей любимой Катрин Потому что это же история любви, мы не забываем, что Сегодня у нас история любви
1: Для любви преград нет, можно из тюрьмы сбежать Как бы, из австралийской
0: Сбегает ради, ради нее из тюрьмы, тусит с ней, но его быстро туда возвращают. Срока ему не накидывают. Ну, погулял-погулял, что, вернулся, все, забрали обратно. Но ее закрывают на полгода. Типа, то что, чё мразь? блять Мужик И как раз в эти полгода она там рожает ребенка. Ну, у нее его отбирают. Типа, ты ебанутый, а нахуй тебе ребенок. Я уверен, что пастор просто появился.
2: Такой из ниоткуда,
1: блядь. Вы думали, я вас не найду, а я вас, блядь, нашел.
0: Я, сука, сказал не рожать никаких нахуй детей, блядь. Что непонятного?
1: Он же не уточнял, что вообще в этой семье нельзя рожать детей. Он запретил его родителям, а он такой, блядь, ну я-то могу, хули нет.
0: Да... Ну, а ну а Кэтрин такая, типа, ну, забрали ребенка. Пфф, да подумаешь, блять, да. После освобождения ее, собственно, 6 месяцев прошло, шериф Паудо, который был ответственный, ну, там, ставят, да, вот ответственного за uh-huh. людей, у кого условка советует, вообще там всячески ее обрабатывает, ну, типа, девка молодая, там вся фигня, он говорит то, что ты связалась с Дэвидом, он плохо на тебя влияет, забудь про него, вот он там, пускай сидит себе и сидит, у тебя еще не все потеряно, короче, промывает ей всячески мозги, а так как Дэвида рядом нет, некому эти мозги, э, типа, обратно промывать. И Кэтрин такая, вроде как бы даже соглашается, что, да, нужно жизнь свою налаживать, вся фигня, и шериф знакомит Кэтрин своими знакомыми, со э, своей знакомой семьей по фамилии э, Маклафин и устраивает ее туда домработницей, ну домработницей, там нянька, mm-hmm. все, ну, мало нянькой, потому что она хуевая мать, кто ей доверит, блять, там детей не было особо, там все дети взрослые уже были, Полы, короче, мать.
2: Uh-huh.
0: ну да, экономкой. Uh-huh. И там в этой семье она начинает отношения с одним из сыновей семьи Маклафином, Дональдом. Это важно сейчас тоже внимательно все слушай, потому что вот она приличная семья, она устраивается туда домработницей, выходит замуж за одного из сыновей. блять какой-то я... Прям замуж выходит? Прям
1: замуж выходит? Прям не просто поебалась, а прям замуж вышла.
0: Да, я не пересказываю тебе сюжет сериала «Дикий ангел». Похоже. Вот она такая Наталья Рейра, молодец, все, выходит за него замуж, и ей возвращают торжественно ребенка, которого отобрали. Типа, все, ты в себя вроде пришла, на. Но она выходит за него замуж не сразу, а вот когда ей 21 год исполняется, угу. она за него выходит замуж. И рожает ему нового ребенка, потому что он хочет, ну, новый мужик хочет своего ребенка. Какого-то, не, из, не собственного. Не был. Вот. Но, да, но что-то идет не по плану, потому что, ну, она, видимо. От рождения хуевая мать, и ее ребенка он там не успевает долго-долго пожить на этом свете, его сбивает машина насмерть, Ой. нахуй, прям вот при подъезде к дому. То есть она с ним гуляла, и как-то очень хуёво за ним следила. Сбивает машина, Ой. и в, в, из машины вылазит пастырь, такой, я же говорил. Никаких, сука, детей. Мы вас предупреждали в начале выпуска. Короче, ну, ей как-то нужно Заглушить эту травму Ну, это травмирующий опыт ну, Всего нет. лишь твой второй ребенок А его пастор на машине сбивает И она рожает, короче еще детей Пять штук,
1: Т- пять тогда, тогда она вполне себе на этой фотке Реально могла быть беременной что ты говоришь Певчанского? Она там просто беременная
0: Нет, да я знаю, когда сделана эта фотография Не спорь со мной Там она не была беременной Потому Хорошо. что ты же не знаешь все. Да. Я, типа, ты потом мне скажешь, Крис, потом... прости, я тупая овца. Мы
1: потом устроим голосование. Беременно там или нет.
0: Блять, давай мы с тобой можем поспорить на что угодно. Давай. Короче, давай. На что спорим?
1: Не знаю. На что хочешь?
0: Ты... Ты... В конце выпуска ты говоришь всем пока, я тупая овца. Хорошо. Все, короче, смотри. Вот она рожает детей, да? Дональду, и. А Дэвид выходит, как бы, из тюрьмы. И он такой, ах ты, мразь, не дождалась меня, сука, стерва падла. И хуй с тобой. И уезжает кататься по в тур по городам Австралии. И находит себе, там, новую бабу по имени Кэрри. Mm-hmm. Ничего не понимает, ни, 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 ничего не кажется странным.
2: Mm-hmm. Она
0: находит себе мужика, она у, у, находит себе мужика Дональда, Дэвида mm-hmm. Дональда. Он у, уходит от... Кэтрин находит бабу Кэри. Типа, они пытаются кем-то заместить друг друга. Да. Да. И в 72-м году он женится на Кэри и заводит дочь. Но что-то подсказывает, что дочь он заводит... Ну, как бы, не не заводит, в смысле, не включает ей ей порно. Фу, блядь, ну, я думала, как щенка. Вы не знаете, на что способны эти шестилетки.
1: <смех> Мы предупреждали, дубль два
0: Короче Заводят, рожают Ребенка, девочку Да, и ну, Мне кажется, что он это делает на зло, Кэтрин Типа, вот, блядь, ты там нарожала Детей от какого-то Дональда Вот я сейчас возьму бабу по имени Кэрри И тоже заведу с ней дочь И, Но ну, в, в этот момент тоже мы перемещаемся туда-сюда мы У нас параллельные истории идут У Кэтрин происходит жопа полная в жизни Потому что Дональд как бы содержал семью Ой, у, там Родители не содержали их Содержал Дональд уже, они там съехали uh-huh. У них там своя семья, вся фигня Он повреждает себе спину на работе И не может дальше содержать семью Он чем-то там физическим занимался А Кэтрин просто не умеет содержать семью Нихуя не умеет, в принципе и у нее там, понятное дело, паника, истерики постоянные, тут муж, блядь, лежит, тут дети много зачем-то сделала. Кругом срач, она ни к чему к этому не готова, у нее, короче, полная жопа. А Дэвид, параллельно, 6 лет подряд, живет себе прилично и хорошо с Кэрри. И, ну, прям. М- м- прям вообще, ну, как бы, знаешь, негу. Жизнь ну, типа, наладилась. Он не гуляет да? никуда, не, там, не, не, не употребляет наркотики, не упарывается, работает. Все нормально. Вот я тебе сейчас фоточки скину с его дочкой. Смотри. Вот у нее наушники, как у тебя.
1: и слушай, ну у меня вот есть, мне кажется, точно такая же фотка. Вполне себе, да, такая образцовая советская семья.
0: Да, 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 да. Мне кажется, много у кого есть фотографии, где. Ты пиздюком сидишь у бати либо на спине, либо на животе, мелкий, а на, на тебе надеты огромные наушники, которые тогда mm-hmm. были как повод выебнуться. И типа наушники подключались, знаешь, к какой-нибудь здоровой какой-нибудь стереосистеме, которая вообще ничего портативного не имеет под собой. Но почему-то... Я еще помню, к- зачем-то я подключал такие же здоровые наушники, будучи совсем малым, к телевизору. Типа, зачем? То есть абсолютно бесполезно. ночью посмотреть. Да я был не той шестилеткой. Я был нормальной шестилеткой.
2: <смех> <смех>
0: ну и собственно. Но в 78-м году, вот 6 лет он пожил нормальной жизнью. В 78-м году он на работе где-то получает по голове. И такой, бадамс. Все, все у него в жизни меняется. Обратно встает на места. Ну типа знаешь, вот это, опять травма головы. И он как будто бы, как будто бы находит себя опять. И
1: такой, я попробовал, не получилось. <смех> да.
0: Uh, тут же в нем начинает просыпаться uh, долбоеб Личность его начинает деформироваться, меняется, все вот это вот входит наружу И последующие 4 года он бледует Просто вот уходит и постоянно вот, то есть был 6 лет нормальный мужик Получил по голове на производстве, 4 года пошел бледовать И причем так, знаешь, бледует то, что ну типа палится реально прям перед женой Но как бы она такая, ну блядь, 6 лет с ним нормально вместе прожили И знаешь, что это вот бабская, типа ну исправится вся хуйня или что, куда его там деть. И она как бы надеется, что он там исправится или еще что-то, ну или там деваться некуда. У нас маленькая дочь, что Но в 90... в 1982 году, получается, вот 10 лет они вместе прожили с Кэрри, mm-hmm. он вообще решает такую херню провернуть. Он приводит домой прям любовницу, прям в дом. А этой любовнице 16. Mm-hmm. И говорит, что... Кэрри, вот эта пизда будет жить с нами, я буду с ней ебаться. Чудесно. Если вы не знали, если вы не знали, как развестись, то вот Life-hack. так.
1: Полезный подкаст.
0: Если, если вы не знали, как это, как найти повод для развода, то вот просто приводите. Ну и да, да, жена сразу же такая, типа, блядь, нет, Дэвид, это перебор, реально. Посылает его нахуй, хватает дочь. И съебывает. И что думаешь, он 16-леткой, что ли, пожил? Да хуй там плавал. Он такой, типа, ну все, жена свалила, поворачивается. А, а вот эта 16-летка такая, о! Заебись! Из-за меня ушла, типа жена его, заебись, там, типа, мужика отбила в 16 уже. Достижение же. Ну, конечно. Же. Что, что еще нужно в 16? Конечно. Отбить, разрушить чью-нибудь семью. Это то, о чем мечтает любая девка в 16. И. Ты когда-нибудь уводила мужика из семьи? Mm-mm. Нет? Нет, когда же 16 было. Опталась?
1: Нет, у меня еще полжизни впереди.
0: Какие мои годы? У тебя уже не будет 16.
1: Ну, спасибо, блядь, что напомнил. Подожди, я выпью.
0: Короче. Так что, говорю-то я все равно тебе рассказываю, ты песня спокойно. Ну и что, только, короче, это 16-летняя потаскушка э, начала радоваться, он такой посмотрит смотрит на нее, такой, ты что, радуешься? И ты пошла нахуй тоже, выгоняет ее нахуй. И все, и он такой сидит, и такой, блин, жена, жена, жена ушла, девку я тоже вышвырнул, Кэтрин хочу, пиздец, верните мне Кэтрин. Вот, единственная была баба сердца, нормальная. Вот, типа, ну, реально, то есть он ее прям любил. Он считал, что это вот идеальная пара для него.
1: Он сейчас будет делать какие-то поступки, да?
0: Ну, он поехал ее искать. Mm. Он поехал ее разыскивать. По всей Австралии. Они не поддерживали связь. Да. Ну, там что, долго искать, блядь, вернулся в
1: Перт. <с Rolle youtuber> <garden> а там она сидит,
0: ждет. Uh, nah. Нет, нет, почти. Он возвращается в Перт и находит ее в клинике. Она лежит в больнице. Говорят, Кэтрин him- <marriage Simpson> лежит в больнице. Они такие, а он такой, типа, что с ней, что с ней случилось? Типа, она жива, они такие, она жива, она лежит в больнице, после операции. Он такой, что за операция? Они такие, операция по удалению матки. Ой. Беременная, блядь, она была. Ой. Вот, блядь, вы знать, сука, как спорить со мной. <laughs> Отлично, буду теперь ждать конца выпуска, когда ты, ты будешь говорить, что ты овца. Дэвид? Дэвид. Дональд, Дональд, муж, на тот момент еще Кэтрин, приходит к жене навещать ее в больницу, а там Дэвид сидит у кроватушки, держит ее за руку, гладит по голове, смотрит на него и говорит, иди нахуй. Я ее люблю вообще-то, а не ты. Понял? Он такой, у нас вообще-то с ней шесть детей, один под колесами. Он такой, похуй вообще мне. Это вот те поступки, про которые ты спрашивала.
1: Да-да-да-да-да.
0: Кэтрин выходит из больницы, ну, ее выписывают, угу. и э, она говорит Дональду то, что, слушай, вообще-то, типа, он не шутил, я реально от тебя ухожу, вот. До свидания. Такой, ну, вообще-то, у нас, у нас, вообще-то, говорит, шесть детей, она такая, мне похуй вообще поебать, типа, меня заебали ты, твои дети, я никого не люблю, я люблю вот только Дэвида. Да представь, вот, насколько нужно любить мужика, что у тебя шесть детей, ладно, похуй, мужика поменяла, но 6 детей. Ну, да. Ты матки, блядь, лишилась, Иди. вероятно, из-за них. <с2> просто на шестом... То есть ты знаешь, что блядь, ты от этого сматкой. нового,
1: от, от своего мужика тоже уже не родишь. Шесть детей отдаешь, вот настолько ты его любишь. Ну, типа... Тревожный там, тип ну, привязанности.
0: Ну, там, да, там, ну просто не то, что... Это просто какой-то ебанутый тип привязанности.
1: Ну, это да, это, это не все хорошо, с головой. Да, это да. очень,
0: это очень болезненная такая любовь.
1: Да. Мне они здорово. съезжаются,
0: да. Они съезжаются... Тем временем, блять, у нас час подкаста нахуй почти. Ну, все, они съезжаются. И начинаются вот эти вот опять пьянки, гулянки, героин. О. Что еще делать, когда вам 30? У вас у обоих дети. Давайте, почему бы не героин не попробовать? Когда как не в 30? Ну, это, нужно понимать, это уже в 80-е, 80-е. Они, видимо, тоже так считали. Да, середина 80-х, самое время для героина. Да, нитки, сколько время? 83-й год. Самое время для героина. Да, и... Дэвид, в очередной раз подходит Кэтрин. Такой, Кэтрин, у меня есть новая идея. Она такая, какая? Он такой, тебе понравится. Смотри, я буду трахать другую бабу. Все. Клево! Охуенная идея, да? Клево я придумал, да? Нет, на самом деле он такой типа: Я буду трахать другую бабу.
1: А ты смотреть. А ты, да, ты будешь смотреть,
0: потому что, ну, он ей там пообещал Слушай, ты вот испытаешь самый сильный оргазм, который вот никогда в жизни не испытывал Потому что, ну, он сам кукол, он там пытался ей показать, как это, но типа, опять-таки Он пытался попробовать вообще все, uh-huh. ему было без разницы, какие фетиши Ну, то есть, вообще по барабану Он реально был зависим от секса И у него не было такого, то, что он только сабмессив или только доминант Или то, что он там а, только наблюдатель или только исполнитель Нет, ему хотелось по разные стороны быть То есть, и он со всех сторон довольствия получал. И он такой, вот, давай теперь я буду ебать других баб, а ты будешь смотреть, я тебе, блядь, буду, тебе понравится. Она такая, ну, так-то хуй знает. Ну, на самом деле, там было еще одно такое но в довесок, почему Кэтрин согласилась. Потому что Дэвиду, на самом деле, для удовлетворения, а ей, короче, ну... Важно, чтобы ее мужик был удовлетворен. Она, типа, для нее это главная миссия в жизни, чтобы.
1: А ей только что матку вырезали. Да,
0: это похуй, она, блядь, ебаться можно куда, как угодно, что угодно. Вообще. Ну, блять, матку вырезали. Не зашили же. Ж. Угу. Как бы
1: камон. Ну, блять, время ж какое-то должно пройти, нет? Ну,
0: блять, ну подождали они там, ничего, ну, полгода там пососала, она ему. Так ладно. Почему? Суть в том, что дело не в матке. Дело в том, что ему нужно было плюс-минус шесть раз в день. <связать> и, блядь, вот тут я хочу поговорить <связать> Шесть раз в день Это примерно раз в 2-3 часа И ну... я не думаю то, что он, знаешь, просто кидал за... За... за час ей там кидал просто шесть палок Знаешь, такой, типа, и уходил Такой, все, окей, шесть раз кончил и нормас Ну, короче, это большое количество секса в день Ну, да как по мне. Ну, то есть, реально, э, ну, блядь, ты не усп... у тебя организм не успевает 6 часов 6-7 раз выработать столько спермы. Ты... Мы с тобой недавно говорили про обезвоживание. И не, ну чисто меня...
1: теоретически, подожди, можно где-то за да час, Нет, можно раза да три. И можно. потом еще вечерочком.
0: Да, нет, можно, можно. Ну, дохуя,
1: дохуя, дохуя.
0: Типа, нет, возможно, он там быстро кончал, конечно, вся фигня. Ну, я не хочу вот вот конкретно в эти подробности вдаваться, я хочу вот на чем акцентировать внимание. У него, как я понял, вот исходя из всех вот этих фактов, у него было вот э, нарушено, само вот с детства, с подросткового возраста нарушено вообще понимание и восприятие оргазма, мастурбации, вот этого всего, в том плане, что, ну, в принципе, там, у здорового мужчины, да, у любого, <му> За день спокойно, там может и 6, да, раз, там, и 12 раз случится эрекция, без разницы. там типа Каждые 20 минут может просто случаться непроизвольная эрекция, без разницы от чего, да, там погода поменялась, блядь, э, солнце вышло, там племянницу вспомнил, похуй. Короче, но суть в том, то, что все мужики адекватные понимают, что типа, каждый раз, когда у тебя встает член, как бы извините меня, каждый раз, когда у тебя эрекция, это не повод идти, там, типа, и дрочить. Да? Ну, потому что иначе мы бы занимались только этим. И как бы вот этой штукой, когда при каждой эрекции ты бегаешь и дрочишь, как правило, типа, мальчики занимаются, ну вот, в первые первые несколько месяцев, когда вообще узнают, что такое мастурбация, да? Вот это вот ебанутые подростки, которые таки первый раз ты узнал, что такое оргазм, ощутил его. И все. И первые несколько месяцев ты, как ебанутый, натираешь свой стручок каждый раз, как у тебя только ну, появляется эрекция. Возникает, появляется, блядь, возникает эрекция будто она появляется. (связать) Появляется у нас только (связать) пастор.
1: Он еще будет, да, в этой истории?
0: (связать) Он вообще не был запланированным персонажем, он был только один раз. (связать)
1: Это пастор, так бывает.
0: Короче, э а у него типа эта штука, вот эта вот э зависимость, которая должна пройти у тебя в подростковом возрасте... Не прошла. Она у него сохранилась. Да, она у него прям сохранилась. И он считал, что каждый раз, когда у меня эрекция... Я должен потрахаться И Кэтрин считала, что каждый раз, когда моему мужику нужно потрахаться Я должна его удовлетворять И вот они такие, типа, начали придумывать план Как найти себе любовницу, третью женщину Первое, что они сделали, это подали объявление в газету Знакомств Неизвестно, возымело ли это какого-то эффекта Мы про это не знаем Объявления, которые они подали Обнаружат уже многим позже Когда уже все случится И эти объявления о знакомствах, которые они подавали Они как раз таки будут Таким подспорьем, были ли у них Еще жертвы, чем те, которых мы знаем Но так или иначе Они несколько месяцев прям ходили И придумывали план И сошлись на том, что ну, Им нужен был идеальный план, который не не проявляется Чтобы был надежный, как швейцарские часы Это же Австралия, это страна продуманов
1: Продуманы есть везде ну, Но в Австралии их чуть больше.
0: Да, да. Блять, ну, ты вспомни кейс с бочками тоже из Австралии. Ну, да, получается... Там, да, там реально очень, очень умные серийники, mm. такие продуманские. Придумали схему, то, что, короче, они находят, ну, они гуляют по городу, тусуются, находят бабу, и когда им... Когда сначала должна Одобрить жертву должна Кэтрин И они решили, что у них будет кодовая фраза Которую Кэтрин будет произносить Если увидит, что Ну, увидит бабу И она ей понравится Вот тут с этой фразой я к Мише обращался Говорю, помоги мне ее перевести правильно Потому что дословно она переводится как У меня есть закуски
2: I've
0: got the matches И я такой говорю А Дэвид, типа, должен был ей ответить в ответ то же самое, типа. Суть в том то, что, короче, я такой, какие нахуй закуски? Ну, типа, вы идете по улице такой, типа, у, Нет, у меня есть закуски. закуски, у меня тоже есть закуски. Да, я такой говорю, Мишань, давай разберемся, как еще можно перевести эту штуку. Он такой, ну, вроде как только так. Ну, давай посмотрим, типа, сленговые выражения, опять-таки там, которые в Австралии. И узнали, что эту фразу используют в рыболовной среде. И вот тут уже можно как-то подвязать. Если вы, кстати, знаете, какое другое значение у этой фразы, если вы с ней сталкивались, то напишите тоже в комментариях под подкастом, либо в Инстаграме, но лучше в телеге. Ну и вот, собственно. Ну, я так понимаю, то, что там, типа, берем на крючок. Наташ, или, что-то, типа... Там, типа, вылавливаем ее, что да. И все, собственно, ну, гуляли там они и пешком, и на машине. И 6 октября 1986 года Дэвид тогда работал, на заводе, на заводе, на складе автомобильных запчастей, склад авторазбора. Угу. И на этот склад, кстати, там о нем очень хорошо отзывались, вообще, типа, все, где, везде, где работал Дэвид, вообще о нем отзывались, как типа клевый чувак. Пупсик. Ответственный, там не проебывает, ничего, Ну, то есть, вообще ничего про него не Никак, никак
1: с лошадьми, такого. да? Нормально
0: работал. Никак с лошадьми. Да. И туда, на этот склад. За запчастями подъехала 22-летняя Мэри Нильсон. Это была девушка, которой год оставалась доучиться на психолога. И я тебе сейчас скину ее фотографию.
1: Ой, какая милая.
0: Ну да, она все симпатичнее, чем его Кэтрин. И ей всего 22.
1: И у нее матка на месте. И у нее матка на месте, да, вероятно.
0: Она приехала туда и попросила... Продать ей шины на тачку uh-huh. И ее консультировал Дэвид И он такой, типа, слушай, ты же студентка, да? Наверняка денег у тебя мало У меня есть, я... давай ты у меня, типа, купишь шины У меня есть, дома в гараже лежат Я тебе дешевле, типа, продам И Мэри такая, блин, крутяк, клевое предложение Типа, окей, давай, он такой, типа, ну, только в обход там фирмы, да? Uh-huh. Подъ... давайте типа, по номерами обменяемся И я тебе позвоню Подъедешь И все, они разъезжаются, она уезжает. 6 октября он набирает ей, говорит, все, в 5 вечера приезжай по по такому-то адресу. Мэри подъезжает и видит дом. Такой, знаешь, ну на самом деле, то есть это был одноэтажный частный дом в частном секторе, разумеется. Это была та часть одноэтажной Австралии. И он такой, знаешь, весь был, ну, короче, как будто на него подзабили. То есть там был, блядь, обшарпанные покоцанные стены, ну, в плане, там, краска там облупилась. За газоном никто не ухаживал, кусты уже все. Короче, вообще реально там, то есть реально было видно, было что Было бы плохо. странно, если было бы как-то по-другому. Да, но ты когда за шинами приезжаешь к милому мужику, вот такому усатенькому, то ты как бы, ну, ожидаешь... Не ожидаешь. Да, не, не ожидаешь увидеть стрёмную, стрёмный дом. А видела она, собственно, его вот таким, вот он такой вот достаточно, когда вот он работал, у него реально такие усики были миленькие, ну, реально выглядит, там, знаешь, как обычный, обычный провинциальный рабочий фермер, то есть там ничего от него такого не заподозришь. Но единственное то, что такие знаешь взгляд немного такой, знаешь, отдает презрением как будто бы, прищуренный. Мне кажется,
1: если бы, если бы была бы экранизация, его бы смог сыграть бы МакКонахи.
0: Да, да, да. Вот, как, как раз как, вот где он играл в, в том же образе из True Detective, когда он старый уже.
1: Да, да.
0: да. да. Ну, это не значит, вот сейчас слушаете, если фотографии не смотрели, это не значит, что Дэвид красивый. Это просто МакКонахи умеет быть стрёмным. Да. И все, она заходит домой, и он угрожает ей ножом, потаскивает ей нож к шее, и э, тащит ее к кровати. Там... Ее встречает, разумеется, Кэтрин Они привязывают Мэри К кровати цепями Которые заранее подготовили Ну, то есть, они же ждали Все, у них там было все готово И они насил... ну, как бы ее изнасиловали просто И это была их... их первая жертва Дебютная, которую они там Еще не знали, как толком с ней развлекаться И что делать вообще Типа, ну, изнасиловали-изнасиловали Типа, что теперь с ней делать? Ну, наверное, убить Ну, и Кэтрин еще стояла а она такая, типа, ну, буду просто смотреть Окей Типа, говорят, смотрите, и все, Но потом она начала там включаться в процесс, и давай там по-всячески Дэвиду подсказывать, что ему делать mm-hmm. с Мэри. Типа, блядь, долбоёб, не туда суёшь. Отличная баба. Да, не, не <сих> туда ты делаешь, не это трогаешь. И ладно, это бы работало, если бы это был бы секс по блюдному согласию, но, блядь, это изнасилование. Когда, типа, тебя насилует какой-то мужик, который выглядит как стрёмный МакКонахи, а рядом стрёмная баба и говорит, как тебя, как тебя насиловать. Учит его, как, как тебя, насиловать. тебя насиловать. Да, а у самой матки даже нет. Ну, и, собственно, короче, они такие заканчивают ее насиловать, там время-ночь. Нужно что-то с ней делать. А они уже знали то, что они, как бы, ну, будут избавляться от жертв, от всех. Угу. Связывают ее, закидывают ее в машину и отвозят ее в лес. В лесу. Он еще раз ее насилует. Ну как это, блядь? Целая дорога прошла. До леса доехали. Что еще не изнасиловать?
1: У него уже трижды встал за этот да.
0: путь. И потом он задушил ее нейлоновым шнуром и с помощью ветки. Знаешь, типа, то есть mm-hmm. закручиваешь ветку просто, ну типа палку. Закручиваешь и петля затягивается. Yeah. Все, он ее м- задушил. Воткнул контрольно еще нож в грудь. Для чего он воткнул нож в грудь? Если он ее задушил. Потому что где-то он вычитал или в телешоу где-то посмотрел. Короче, ему казалось, что если ты проделаешь дополнительное отверстие ножом в, в, в теле, то оно будет быстрее mm-hmm. разлагаться. Якобы. Вот. Mm. Я так предполагаю, он думал: это из-за того, что типа, ну, там будет доступ ко всяким личинкам быстрее. Они быстрее начнут это съедать, но на самом деле хуйня ебаная. Личинки без ваших дырок, новых в теле найдут себе путь.
1: Отлично, отлично справятся без дополнительных отверстий, да?
0: Да. Тут опять возвращаемся к нашей любимой рубрике про думаны. Потому что они реально про думаны. Ну Ну-ка. Они, короче, она же приехала к ним на машине. А, ну, что они делают? Они ее закапывают в первую очередь. Закапываются. Возвращаются, и надо сделать что-то с ее машиной. И они паркуют машину у полицейского участка. И это был на самом деле клёвый ход. Ну
1: да, хочешь спрятать, положи на самое видное место. Да?
0: Да, да. Типа копом, вот когда Мэри объявили в розыск, и сразу вместе с этим ее машину, полицейские не могли найти машину 6 дней, которая стояла у них под окнами. 6. Mm. Они такие, типа, просто в очередной раз они как-то такие уже пили кофе, такие, типа, блять, а мне эту тачку сейчас вымышим на ухо. Сейчас нахуй, эта тачка
2: у нас
1: стоит на парковке. Никогда я mm.
0: не видел. 6 ебаных дней. Давай пробьем, чья это тачка, и, типа, и дадим этому человеку пизды.
1: Mm. Пили, это не твоя?
0: Они, вероятно, они просто пробили и хотели дать пизды человеку, который ее оставил, пробивают, yeah. и видят, что она в розыске. и видят, что она принадлежит пропавшей Мэри Нильсон. Ну и как бы. Хотелось бы сказать, то, что они долго не могут найти преступников, но преступники долго-то и не уходили вот в состояние охлаждения. да? У нас после первого убийства всегда состояние охлаждения. И самое долгое их состояние охлаждения было две недели всего. Потому что через две недели они уже поехали искать себе новую жертву. Потому что, ну, я не знаю, как там Кэтрин. Ну, Дэвид-то вообще был в восторге. А Кэтрин, мне кажется, просто нравилось ну, то, да. что он при ней убивает других баб.
1: Он в ну, восторге. Мне кажется, что И то, что он в восторге. Ну, да.
0: Мой, моему мужику нравится, значит, и мне нравится.
1: А еще он, да, он их убивает. Это вот уж все равно, что хуесосить других баб да. при своей бабе. Кайф.
0: Так вот, короче, едут они на шоссе искать новую спутницу жизни себе 20 октября. И по шоссе в этот вечер шла 16-летняя девушка Сюзанна Кэнди. Она была дочерью-офтальмолога, отличница, и она... Устроилась официанткой тогда в в кафе, и отец был против того, чтобы она устраивалась куда-то официанткой, он, в принципе, был был очень знаменитый офтальмолог в городе, денег хватало, она просто хотела быть самостоятельной, и, знаешь, такой, ну, типа человек, который, ну, с ранних лет хотел... Хотел что-то делать сам И она ни в коем разе не могла там пропустить занятия Еще раз говорю, отличница И батя за за нее очень сильно переживал И постоянно постоянно забирал ее с работы Каждый вечер, когда она оставалась на смене То есть он протестовал против того, чтобы она работала Но так как она хотела, он ее забирал Но именно в этот вечер он что-то случилось, и он ее не забрал И вот я тебе скинул фотографию
1: Ну, Это прям ребенок,
0: ребенок ребенок, Вообще ребенок ты представь, каково был ее отцу, который единственный раз не забрал дочь, у него там что-то не получилось, и она пропадает, и он больше ее никогда не видит. Это вот как мы с тобой тогда вот видели вот в сериале "Каштановый человечек".
1: В единственный раз да. не забрал
0: дочь со школы и больше никогда ее не увидел. Вот тут такая штучня, только ну в реал лайф И они остановились возле нее. Она увидела, что предложили подвести, но и она увидела, что это пара, семейная пара, значит, можно не опасаться. И это опять-таки, это та опасная черта преступников пар. Потому что mm-hmm. от них вот вообще, когда типа мужчину с женщиной видишь на дороге, от них вообще не ожидаешь никакого подвоха. И она садится к ним, они, он представляет э, Дэвид ей нож горлу. Кэтрин помогает ее связать, ну, по рукам и ногам и везут домой. На Тримор Стрит И там дома они заставляют написать письмо родителям Кэнди Вот mm-hmm. диктовку, то что Мам, пап, сорян, я не приду домой Потому что я уехала с друзьями Я захотел остаться там типа с друзьями Уехала путешествовать в Кливленд И mm-hmm. я так понимаю, это в Австралии не местная И я тебе сейчас скину фотографию из Google карт где находится перт и где находится Кливленд. Это разные стороны страны. Две противоположные разные Нихуле стороны. Себе. Ш- Родители действительно должны были поверить, что вот этот вот пупсичек, который не пропускает работу, который не пропускает учебу, которая отличница, взяла внезапно, оставила записку.
1: И съебалась, блять. Да,
0: с друзьями. Просто не позвонив, ничего. Разумеется, родители обратились в полицию, но как делает полиция? Они обычно такие, типа, если это девушка-подросток-беглянка, как правило, они забивают хуй. Они такие, дети убегают. Ну, Все нормально, значит, вы где-то не досмотрели. И если честно, Гэнти даже никто не искал. Ну, типа, полицейские даже не искали, даже не пытались. И они также подняли ее наверх, также приковали кровати, также засунули ей кляп, также ее, Дэвид ее насиловал. И Кэтрин точно так же учила его, что делать. И, блять, у них, у них у самих дети были. И у нее самой были дети. И ей 16. И у нее там никакого вот материнского не екнуло. Абсолютно то, что ее мужик ебет бьет ребенка, по сути. Она в этом ребенке видела бабу. Она в, любой, в любом человеке с вагиной видела бабу, mm-hmm. и она даже. На самом деле она прям ревновала в моменте, когда он занимался с ними сексом чуть дольше, чем положено. Если, если она, она была одновременно и рада, что ему нрав, что он удовлетворен, но когда она видела, что ему очень нравится, она напрягалась. Поэтому, поэтому она максимально принимала участие во всем этом, чтобы не давать ему. чтобы не, не давать им оставаться наедине. Ему с жертвой. И вот весь этот план с тем, то, что а давай-ка сделаем так, то, что. Ребенок якобы съебался. Они же это свой опыт просто переняли. Они такие, ну мы оба съебались в 15. Все подростки так делают. Ну мы съебались, Все подростки так делают, но они по себе померили. И все точно так же вывезли... А, нет. С ней было по-другому. Дэвид пытался ее задушить. Также нейлоновой ниткой. Но... Сюзанна mm-hmm. начала давать отпор, она прям начала, он начала, биться в истерике, прям ну типа махаться руками ногами, и у него не получилось ни хрена. Тогда он накачал ее снотворными, и она уже лежала такая расслабленная под седативными, раст... снотворными, и он сказал Кэтрин типа: "Докажи мне свою любовь и задуши типа эту суку, если ты любишь меня". Mm-hmm. И Кэтрин, разумеется, сделала это.
1: Конечно.
0: Она она потом давала когда показания, она когда у нее спрашивают, зачем ты это сделала она говорит, он попросил доказать свою любовь, я доказала. И когда я ее задушила, когда я поняла, что я ее убила, я была счастлива, что я смогла доказать ему свою любовь. Даже так. Типа, она не чувствовала ни, ни, ни грамм, к сожалению. Для нее просто это были задачи. Она просто была рада, что ему нравится. И они вывезли ее в лес, тоже вырыли могилу и прям рядом с предыдущей жертвой и положили ее рядышком. И не прошло много времени, потому что там прошло буквально меньше недели, по-моему, как они вышли опять в город и начали искать себе третью жертву. И там же уже Кэтрин попробовала убить человека. Mm-hmm. И она тоже вошла во вкус. И следующую свою жертву они находят также, катаясь по улице города. И это была 31-летняя Наолин Паттерсон. Прикинь, да, какой у них разброс в возрасте? Это нам еще раз говорит. Я тебе сейчас скину фотку Наолин, и ты поймешь, (свеск) что... У них не меняется модус, но меняются жертвы. Им было реально по барабану кого. То есть жертвы, они вообще... Каждая жертва друг на друга максимально не похожа. И ты сейчас увидишь фотографию Наолин, и ты поймешь, почему почему с ней произошло то, что произошло. Во-первых, посмотри, она очень красивая.
2: Угу.
0: То есть ей 31 год И она в свои 31 Она очень красиво выглядит Она Красивая
1: такая прям
0: относитель... Дорогая
1: женщина, я бы так сказала
0: И она с стюардессой работала и, угу. и она была знакома С Дэвидом и Кэтрин Потому что те Относительно недавно помогали ей Обклеить комнату обоями То есть настолько она была с ними знакома
1: Ничего себе
0: Дело в том, что она ехала по трассе. Почему они ее выбрали? Кэтрин бы никогда в жизни, увидев такую красивую бабу, не разрешила бы Дэвиду ее отрахать. Она же Кэтрин же одобряла баб, понимаешь? А тут так получилось, то что ребята ехали под шоссе, и на шоссе в машине стояла Наолин, и у нее кончился бензин, и она голосовала. За рулем был Дэвид, он остановился. И завязался разговор, и он предложил подвести ее до дома. Кэтрин уже такая, типа, ну чё, я, блядь, ну в- как бы вот уже, ну взяли уже на крючок, да? Чё, я, ну, блять, да. тормозить буду, что ли? Чё я скажу, высаживай? Мы ж тут как раз катаемся жертвующим, да? Идеально, идеально. Машина осталась на шоссе, Сломанная. человека нет, Все. да. Как бы ищите, и свищите, да, казалось бы, даже не надо отпечатки с машины стирать, потому что никак они к ней не соприкасались. И все, Наолин садится в машину, они едут спокойно до них, до дома, угу. и уже там он угрожает ей ножом, ее связывают и также там, приковывают цепями к кровати, он ее насилует, но не убивает. И тут Кэтрин такая, а чем мы ее не убиваем? Он такой, да давай потом. День проходит, второй день проходит. Она такая, чё, когда ты ее уже убьешь? Он такой, да, да подожди ты, блять. И ее прям начало бесить это. Типа нашел себе красивую бабу, значит, три дня ее насилуют, три дня она у них пробыла, и Кэтрин прям ходила, ее прям типа прям ну выводила нахуй из себя это. То, что а он там знаешь он насилует то как бы ну не раз ну типа ходит там блять ну, да. по шесть раз какой-то бабе прикладывается блядь, нашел, нашел себе блядь, красотку нахуй и чё и на третий день она Кэтрин берет нож и подставляет к себе к животу и говорит либо ты нахуй её убиваешь либо я убиваю себя О-о-о. тревожный тип привязанности пиздец как бы блядь, ты и так знаешь что вы ее убьете. Ты ревнуешь, реально вот настолько, понимаешь? Понимаю. Короче, они накачивают ее снотворным, душат, возят в лес. Там Дэвид в очередной раз на прощание в, в машине ее насилуют. И потом, когда приехали уже в лес, насилуют ее еще раз. Вот.
1: Уж очень она ему, да, понравилась прям.
0: Ну да. И, а Кэтрин, она, короче, когда они ее положили в могилу. Во-первых, она вонзила ей нож в грудь. Mm. Потом она взяла грязь. Знаешь, вот, типа, когда засыпает не просто засыпает она начала, короче, просто кидать ей грязь в лицо. Просто и уродовать и, и, лицо всячески. И все, короче, закопали. Она выдохнула. Кэтрин, наконец-то, они поехали домой. И буквально 5 ноября уже они находят Деннис Браун, 21-летнюю, которая стояла на шоссе и ждала автобус. Ребята остановились и предложили ее подбросить. Деннис работала няней и была программистом еще. И как бы, ну, была такая не глупенькая в том плане то, что программистом в те годы это не, не так, как сейчас работать программистом. Это нужно, типа, ну, там, на старых компах, там, на ДОСе программить еще что-то, а ты еще и женщина. И она вообще, то есть, как бы, она не была таким типажом Деннис, которому бы Приставали бы мужики, обычно. То есть, потому что у нее был такой, знаешь, немного мальчишковый образ. Фотку,
1: фотку я в нетерпении. Ты
0: сейчас поймешь? Да. Вот.
1: А, ну да, такая. Ну, нет, там просто.
0: Не то, что мульчиков, но просто там короткая стрижка, нету косметики, одевалась она, в принципе, так, знаешь, ну, в обычную свободную одежду. И до нее никогда в жизни не домогались. И она и не испытывала никакого то есть, страха по отношению к себе. Ну, то есть,
2: угу,
1: чувство тревоги не было, когда она видела подозрительного мужика.
0: Да, да, да. Тем более, опять-таки, пара. Она также спокойно пара. садится в машину. И э, они довозят ее до места, но пока довозят, угрожают также ножом, точно так же насилуют ее в доме и насиловали ее два дня. Но тут тоже, опять-таки, заметьте, к- каждая жертва была разная по возрасту, по типажу и с, каждым, с каждой жертвой у них приключалась какая то штука. То есть тут э, первое это был просто в принципе дебют, да? Mm-hmm. А, Второй жертву они сделали так то, что Ну, с первой жертвой они, типа, поставили машину возле полицейского участка. Со второй жертвой они заставили отправить письмо. С третьей жертвой машина на трассе осталась. Да, то есть, как бы, смотри, они с каждой жертвой пытались по-разному замести свои следы. И с Браун получилось как? Они заставили позвонить ее маме с папой. Ей был 21 год, но она жила с родителями. И они сказали там, типа, если скажешь что-то другое, что что мы тебе не говорим говорить, то мы тебя убьем прям тут, сука. И она пыталась маме намекнуть. Она э, сказала то, что... э, Потому что ребята ей сказали, типа, скажи, что ты нажралась с с друзьями, и тебя не будет дома. Притворись бухой. И она надеялась, что она просто... Она не пила. Ну, то есть вообще. И она надеялась, что мама... Поймет, то что я же у тебя не пью. Пойми, ну типа, догадайся, что со мной что-то не так. И она думала, что она, все отлично, отлично я позвоню маме, скажу, что я набухалась, она что-нибудь заподозрит и начнет меня искать. Она набирает маме, говорит, что она набухалась. А мама ей такая, типа, ну да, у меня дочь же взрослая, ответственная, никогда не косячила, имеет право нажраться. И не переживала за свою дочь. Ай. Эх, ну, хорошая мать на самом деле. Ну, что, с доверием отнеслась к дочери? Да. Ну, обидно, блядь.
1: Обидно. <связывая> вроде, бы, вроде бы и хорошо, и, и вот так фатально. Да.
0: И, короче, они везут... Э, они не стали ее убивать дома. Они отвезли ее <связывая> живой. Уже не в этот лес, а в другой. Они отвезли ее в сосновый бор в Анару и остались ждать темноты. Пока ждали темноты, Дэвид, разумеется, насиловал Деннис. И э, когда уже стало темно, они выкопали ей могилу, а она была накачана снотворными, поэтому они ее типа, спокойно передвигали туда-сюда. Mm-hmm. Дэвид воткнул ей нож в шею, а Кэтрин подошла и воткнула нож в грудь. Они загрузили ее в, в могилу, получается, все, н- нож в шее. И там прям, там прям начало, понимаешь, кровь начала бурлить прям из э, вены и выплескиваться mm-hmm. из шеи. Когда mm-hmm. вот как шею протыкаешь. И, ну и, блядь, и нож в грудь. Mm-hmm. Все, они ее закинули в могилу. Только типа, давай вроде как там перекурить. А Деннис встает. Просто такая встает и такая. Mm-hmm. Ну, И и те охуели просто, как, блядь, как будто восставшие из-за, блядь, восстание мертвецов просто такой, типа, блядь, они так пересрались, блядь, и и Кэтрин ему такая кричит, ёб твою мать, блядь, типа, хватай, сделай что-то, хватай топор, типа, она кидает Дэвиду топор, он, блядь, берет, короче, а та встала и давай цепляться руками за бортики могилы, собственно, и пытаться выбраться, а у нее типа, ножевые, типа, ранения.
2: Mm-hmm. Типа но
0: ну, ей похуй, типа, она из последних сил пытается прийти в себя. Адреналин. Она, внезапно, знаешь, когда, да, адреналин в кровь, папа пал, она встает, он, короче, берет топор с размаху, проламывает ей череп и продолжает бить по голове до тех пор, пока череп не разлетается в труху. И, собственно, вот эта зарисовка стала вдохновением для обложки, которую нарисовал великолепный Лёх Кёр. Лёш Кёр! Лучшие, лучшие обложки и афиши (laughs) на всем Диком Западе. Подписывайтесь на (laughs) Алексея. Самое время, блядь, для интеграции.
1: Хорошая интеграция, да, прям в середине подкаста. Можем да. себе позволить.
0: Да. И. Короче, они ее заколотили, закопали ее, то такие типа, ебать, 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 ебать. Вахуя. И вот это убийство стало очень сильным потрясением для Кэтрин. Она прям долго вся приходила. То есть. Одно.
1: Я представляю, как она охуела, блядь. Ну, то
0: есть, для нее ее прям. Эмоционально выбила, прям по психике долбануло сильно, потому что ты убиваешь несколько людей подряд, а тут кто-то встает из могилы, а это, возможно, твой самый страшный кошмар на протяжении там, последних недель. Знаешь, ты боишься, что духи тебе будут мстители. Ну знаешь, все равно есть какая-то, не знаю, страх перед людьми, которые, жизнь которых ты отнял. И а тут это типа происходит, у нее стресс, и этот стресс скажется на пятой жертве. И как бы Дэвид ты сильно не стрессовал, потому что...
1: Ну, встала и встала, ну, господи, с кем? Потому что, да, потому
0: что через два дня, буквально через эту хуйню, после того, как это произошло, они поехали искать новую. И 9 ноября Кейт Мойр, 17-летняя, гуляла по центру города. Ну, то есть это как бы не центр, это как бы называется типа район для богатых какой-то, дорогой район э, в Перте. На самом деле, я бы этот кейс не взял, если бы не... Kate. То есть вот эта жертва именно э, заставила меня взять этот кейс. И потому что мне много отозвалось с подкастом, который я делал в прошлом году, примерно в это же самое время, мне, в принципе, понравилась эта девушка. Пожалуйста, не нужно ее убивать, блядь, Настя. Во-первых, она тоже красивая. Посмотри.
1: Ой, да, такое вообще такое. Милашечка такой.
0: Вообще черты, черты лица прям в меня, на самом деле. А, потому что у меня у самого такие черты лица, поэтому я mm-hmm. не с таким чертами лица. Вот. Она такая была, знаешь... Не то, что сказать там разгульная Просто обычная 17-летняя девка, которая Вела активную активную Молодецкую, ну, молодежный образ Жизни, то есть, типа, она там и не загульная Была, и там и не задротка Там какая-то, еще что-то, просто обычная девка Душа компании, и там, типа, в жизни Она там побывала, ну, то есть, в свои 17 Она уже всякой хуйни повидалась, но Как бы всегда находила, как решать Эти проблемы и трудности, по ней видно, прям по ней видно У нее глаза горят да она прям У нее горят глаза, у у нее Улыбка такая, то что, и ты прям видишь, что это человек, который, типа, на позитиве выводит всякую хуйню и никогда не унывает. И она гуляла по центру, после пьянки с друзьями, прогуливалась такая вся красивая, остановилась машина, в этой машине сидели Дэвид и Кэтрин, предложили ее подвести. она, выпившая, такая, а давайте, давайте, ребятушки, садится к ней в машину, и видит, что, типа, ручки на пассажирском сидении, чтобы дверь открыть, изнутри нет. То есть они даже... Ребята и даже еще угрожать не стали. Mm-hmm. Д- девка такая, типа, смотрит, ручки нет, и такая просто поворачивается, такая, ребят, такая, вы меня изнасилуете, да, хотите? Они такие, да.
2: Mm-hmm.
0: Они такие, вы меня, только, вы меня просто изнасилуете, надеюсь, вы меня убивать не будете? Они такие, ну, блядь, Дэ- Дэвид, короче, решает сыграть в эту игру и такой... Ну, если будешь хорошо себя вести, то мы тебя только изнасилуем Она такая, ну, только изнасилуй, типа, окей, похуй, поехали а, Ну, то есть, как бы, она, это не то, она не была шлюхой, как бы, чтобы ты понимала, там, еще какой для которой это было похуй Нет, она просто, я тебе говорю, это вот, знаешь, это вот наша слушательница такая, знаешь, типичная э, слушательница трукрайма Которая просто здраво оценивала ситуацию
1: Ну, типа, я такая уже в машине, меня уже хотят изнасиловать чё, блять, уже переживать?
0: Нет, нет, она... Нет, нет. Не не в том то, что что переживать. Она просто поняла, что ты паникой э, не... Не Я... Я в прошлом выпуске говорил, девки, до того момента, пока можно использовать свою хитрость, используйте, блефуйте, блядь, пробуйте идти на контакт, там, еще что-то. Это вам будут говорить. И другие... Недавно, кстати, слышала, сейчас небольшой сайт-бар, психологов каких-то европейских, по-моему, осудили за то, что они в своей памятке Как не стать жертвой изнасилования Написали один из лайфхаков Выйти с насильником на контакт И попробовать вывести все На якобы добровольную хуйню угу. И они такие, и бабы такие Ну, как правило, это было, было разумеется Ред Фэм сообщество угу. Ничего против Red не имею сообщества, ребят Просто они такие А че это, блядь, ко мне насильник пристает А я должна, нахуй, значит На контакт а, идти Делать вид, как... да. Да все потому, что это ослабит его бдительность. И когда там, типа, вы... Когда он, блядь, уберет ебаное оружие от тебя, вот тогда беги, пожалуйста. Не пытайся бежать, когда он в тебя там пистолетом машет, да, разумеется? Или там ножом. Ну, то есть... И я уже рассказывал же кучу кейсов, которые реально так спасали жизни. И Кейт просто была не глупой. Она просто прикидывала вариант... И даже когда она давала интервью потом, она... Свое повествование настроила на том, то, что я на каждом своем этапе нахождения с ребятами, ну вот на, на, в своем заточении прикидывала варианты, в, ну, с, с, свои шансы в процентах. Угу. Она такая, типа, вот, вот здесь у меня есть 95% сдохнуть и 5% выжить. выжить. Вот здесь у меня есть 70% что я сдохну и, типа, и 30% что я выживу. Ну, я тебе расскажу. Они привозят ее домой. И ребята видят, что девка не кипишная, то есть ее даже связывать не нужно. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, ну, там, то есть, она ее там типа связала, но та особо не сопротивлялась. Типа, окей, все, идем домой. Идем, так идем. Они затащили ее в дом и заставили ее раскурить с ними косяк. Потому что, ну, девка вроде как на контакт идет. Они а после прошлого убийства вот этого вот сумасшедшего mm-hmm. Немного их еще подкашивала, Они хотели как бы немного поменьше жести в своей жизни а Тут вроде девка нормальная Они такие, типа, да давай, косичок там, типа, с нами покуришь И Дэвид-то думал То, что он продуманный То, что он, типа, ну я же сказал То, что она верит, что я ее не убью А Кейт такая, типа Он верит, что, что я верю, что я Что он меня не убьет Но она Но она все понимала, все понимала И она делала все, что ей говорили Не сопротивлялась ничему, говорят, пей пила. Говорят, кури косяк, она скурила косяк, потом они включили песню «Ромео и Джульетта» группы «Very Straits». Я послушал эту песню, и... Ну, это такой романс, попсовенький. Разумеется, песня называется «Ромео и Джульетта».
1: Они себя, да, видели в ней?
0: Да, 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 в этой песне, и они заставили они заставили ее танцевать голую под эту песню, и я представляю, какие потом по жизни было, какие вьетнамские флэшбеки были, когда она слышала эту песню. Потом они в... В... сели с ней смотреть VHS-кассету, они поставили роки первую часть со Сильвестром Сталлоне, смотрели с ней кино, а потом отправили ее в душ. Она вышла из душа, и тогда ее даже там не, ну, то есть, как бы там сильно ее там не связывали, типа там, там... Приковали не по рукам и ногам, там, условно только руками, да? Дэвид ее изнасиловал, а потом опять ее отправили в душ. А потом. А, а, ты понимаешь, другие не ходили в душ?
1: Угу, я понимаю, да.
0: То есть она. она тут тут она, прям они отлично проводят время. Она поэтому. заслужила доверие, да, и она, типа, расположила к себе. Mm-hmm. Вот. Она им показала, что я буду, типа, окей, я буду вашей игрушкой, типа, сколько захотите, только типа не убивайте меня. Она единственное, что попросила, говорит, ребят, ну там они подвыпили и она такая, типа, ребят, вы же меня все равно, да, когда-то убьете. Она такие, типа, да. Она такая, типа, дайте мне, пожалуйста, источник, ручку, я записку близким напишу. Вы потом, когда меня убьете, вы потом как-нибудь типа, ну. Оставьте где-нибудь, да, передайте, подкиньте полицейским без разницы. Вот просто хочу написать маме, что я люблю ее. Они такие, да, да, конечно, без проблем вообще, типа без б. Mm-hmm. Все, они дают ей ручку, бумажку, и Кейт отрывает клочок от, э, она пишет записку, да, все. Mm-hmm. Но она э, и отдает им. Меж тем она отрывает клочок бумаги, оставляет там ручку и пишет другую записку и прячет в доме. Потом, когда она находится в душе, она отодвигает навесной потолок и прячет под потолок пачку сигарет и сумочку. Ну, что-то из своей сумочки. Она ходит по квартире и максимально ко всему притрагивается. Они думают, что она просто обкуренная. Она пыталась везде оставить свои отпечатки пальцев. Как И это, на самом деле, очень по-умному. Доказать. Да, я такое слышала,
1: кстати, в каком-то кейсе, и это вот тоже подтверждает, что надо слушать программ-подкасты. Возможно, тебе это спасет жизнь. Да,
0: она ходила и... Стар... Ну, то есть, типа, вы... Даже если они всю все везде отмоют, да, ты пытаешься потрогать максимально
1: все. Вообще все, и где-то да.
0: там... Да, и э, они, вероятно, пропустят твой отпечаток пальцев. И... А полицейские найдут. Под
1: ободком унитаза.
0: Да, да где угодно вообще. Все она ходила, трогала.
2: Mm-hmm.
0: Она запрятала свою, ту... э, свою помаду. В, в диван, ну, типа вот в, mm-hmm. между подушками, вот этими, которые там встроены, туда помаду закинула. Она максимально везде от, оставила улики своего местонахождения здесь. И все, короче. Наступила ночь, и ее оставили спать в гостиной. Сказали: типа, Ну, двери закрыты, все закрыто, короче. И ну, она была прикована там, понятное дело, к дивану. Или там, к чему он ее приковал. И она осталась одна. И она такая, типа, вот тут вот у меня как раз шансов 70 на 30. И просто началась тошно орать посреди ночи. <плышленный путь> что Как на это реагирует Дэвид? Дэвид лежит наверху <плышленный путь> с-, с Кэтрин. Баба внизу начинает орать. У него встал. <плышленный путь> <плышленный путь> <плышленный путь> Разумеется. Он... <плышленный путь> Он, он спускается вниз со словами, порядок сна поменялся. Mm-hmm. И идет ее ебать. Он возбудил, просто лежал, спал, мужик баба начала внизу орать, он возбудился, такое его самое время потрахаться. И все, короче, приковывает наручниками ее, м, лад, ну, этот как его, на ноге то блядь, забыл как называется, ладышка, да, ладышка. Mm-hmm. Ее ладышку к своей ладышке. И все, и так и ложатся спать. Когда ложились спать, он дает ей снотворное, которое она выпивает, но не выпивает, она кидает его под язык,
2: угу. а потом
0: выплевывает. Ну то есть она добровольно вижу, он такой говорит песня надворно, такая да давай, типа я хочу вырубиться. Все, она закидывает под язык и этот как какого выплевывает, потому что она сказала, что э, я боялась, что если я усну, я могу не проснуться. Ну собственно да.
2: Ну
1: да.
0: Утром они заставили ее позвонить маме и сказать. Что, мол, я запустилась с друзьями, и не жди меня больше Получилось точно так же э, Мама такая, типа, да, дочь, ты у меня взрослая, ответственная Ты у меня там, да, бывает, уходишь на гулянки, типа, но всегда возвращаешься Это я знаю, что ты умничка Она такая, типа, знаешь, она стоит, разговаривает с мамой такая думает, блядь, мам, вот если бы ты знала, нахуй, да что тут, блядь, происходит, блядь А ты сказать ей не можешь, сука mm-hmm. И ты такая, да, мам, да, mm-hmm. да, спасибо, что доверяешь мне, ага Спасибо, я ценю твое доверие Кладет трубку И Дэвиду пора на работу Как бы насилие-насилие, но работать-то надо И он уходит на работу И оставляет Кэтрин с Кейт А нужно понимать то, что косяком дело не обходилось Косяк они дали только ей А сами-то они сидели, помнишь, на чем?
2: Угу,
1: на героине
0: И на всем, блядь на лице дру... на лице друг друга разве что еще с утра с утра я так понимаю как бы с утра Дэвид обохмелился, ну то есть как бы догнался а Кэтрин то начало немножко подшкуривать и все я начинаю шкурить она звонит дилеру говорит блять я приехать типа не могу у меня гости давай ты сюда и все короче разумеется они ждёт и... Кэтрин ломает. и она уже думала что она сейчас типа возьмет и ну там типа ей уже уже самой как бы было. С одной стороны жалко ее убивать, потому что вроде нормальная девка, а с другой стороны пусть знает тоже красивая, знаете ли.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Но получается так то, что дилер постучался в дверь внизу. Кэтрин, разумеется, ура наркотики и побежала вниз. И на радостях забыла приковать Кейт наручниками. Ой. И Кейт такая типа Блять, и Кейт такая, вот тут у меня реально шансов 50 на 50. И меня это устраивает. Пора. <св-> типа, это, это больше, чем было вчера. Это, бол- это многим больше, чем Не было факт, вчера. что
1: так много будет еще раз.
0: Да. А разбегается, выпрыгивает в окно, просто выбивает окно с собой, и бежит нахуй по двору. Бежит... Голая, на ней только леггинсы и майка. Ни лифчика, ни хуя. Н- басы и ноги. А, а, говорит, она жалась, говорит, на мне даже трусиков не было. Типа, у меня просто леггинсы просто поверх всего. Ну, поверх кожи. <соценно> а, и все, говорит, и майка короткая, типа. Я бегу, ст- типа, а- а- она бежит, через, а это частные дома, она стучится в одну дверь, во вторую, в третью, в четвертую, ей, блядь, нигде не открывают, нахуй. Она бежит дальше, <соценно> перепрыгивает, блядь, через забор. <соценно> падает. Там собака Дэвида, блядь, на нее накидывается нахуй, она отбивается от собаки Дэвида, бежит, блядь, дальше, этот как его, понимает, что нахуй в дома просто стучаться, ну, блядь, бесполезно, потому что, ну, люди, вероятно, на работе все, угу. а кто не на работе думает, ебанутая наркоманка какая-то, нахуй на на я скрываю, да, она бежит в, и видит открытый, ну, рядом магазин пылесосов. Подбегает к магазину пылесосов, начинает стучаться просто в стеклянные двери. Открывает дверь мужик-консультант, она просто кричит, «Меня, меня пытают, меня насиловали, типа, меня пытаются убить». Он такой, «Во-во-во, блядь, заходи, мать». Все заходит и закрывает. Кэтрин в этот момент такая стоит, таки знаешь, за дилером у падика. Кэтрин такая, типа, «Блядь, говно, говно». Дилер такой, чё? Так ты блядь, ничего, забей нахуй просто кажется, кажется, Не кажется, бери кажется, в голову я... Да, кажется, кажется, я сейчас сяду надолго, блядь Кэттен потом говорила Что, когда у нее спрашивает, Что вы чувствовали, когда увидели, что Кэтт сбежала? Она говорит Я почувствовала облегчение Я почувствовала, что как будто бы Я Неосознанно, бессознательно Не закрепила наручники Дав ей шанс Забежать как будто, как будто я ждала, что кто-то это сделает Чтобы наконец-то эту хуйню закончить Потому что я бы эту хуйню закончить не смогла Я бы не смогла сказать нет э, Дэвиду Все, чтобы он меня просил Вы можете этому верить А можете просто поверить, что она просто не захотела э, Признавать то, что она тупая дура, блядь И такая, да, я сама ее отпустила На самом такая деле вот Просто у меня душа широкая овца. да, меня... Широкая казахская душа Чувак из магазина пылесосов везет Кэтрин в полицейский участок. Забегает в полицейский участок. И кричит. ⁇ твою мать, меня пытались изнасиловать, помогите кто-нибудь, и меня хотели убить. Mm-hmm. И все дежурные мужики на нее такие смотрят такие. Блять, серьезно. И, короче, она смене сидела, и они такие типа, Лаура, иди, нахуй, вот, твой звездный час. Девушку приняла Лаура Хэнкок, 22 года. Это была ее первая смена И это было ее первое обращение.
1: Вот это день. Вот это день.
0: Никто не просто, просто почему доверили? Просто ты пойми, я тебе сейчас скину фотографию Лауры детектива. ты сейчас поймешь, вот Кейт 17 было на тот момент. Ну, 18 должно было исполниться. Она приходит просто помощи, а к ней отправляют вот это вот ребеночка.
1: И- идите, дети, в песочницу, там и играйте, пожалуйста. Взрослых да. дяденек полицейских, пожалуйста, не трогайте.
0: Да, то есть, понимаешь, если полицейские э, отправили э, вот, молодую стажерку, у которой еще вообще опыта нет никакого, это ее первое дело, первое обращение, заявление первое, в принципе, то никто просто из э, мужчин в отделе не воспринял всерьез.
1: Угу, все вертели на хуй, вот, я... блядь.
0: Да, и они такие, а, вон, типа, малявка, иди, вот, прими у нее заявление, давай. Будет твоя первая очередная, типа, шлюха, которая пытается наговорить на своего, там, сутенера, который с ней, там, не расплатился. Лаура ответственно относится к этому. Та ей все рассказывает. Но, опять-таки, как ты докажешь все? Как ты что? Типа, где ты была, где ты что? А Дэвид и Кэтрин не называли своих имен и фамилий. Угу. Но Кейт... Она не, не зря там теряла время. На баночках с рецептурными препаратами были написаны имена и фамилии Дэвида Берни. Она запомнила, как его зовут. Ай, молодец. Она, она запомнила даже номер телефона. Который, который, по которому никогда в жизни не звонила, который просто находился, ну, на телефоне типа записан mm-hmm. номер этой вашей телефона. То есть понимаешь, ты в панике, ты в заложниках, ты такая просто такая, так семь восемь пять шесть четыре три один семь восемь пять шесть четыре три один. Мне нужно, блять, это запомнить, это спасет мне жизнь. Просто это представляешь, да, насколько сука mm-hmm, она конечно. молодец, просто Вообще. я в восторге, блять. Она просто зап- видела вещи, которые ей нужны, она запомнила фамилию, она зап- она запомнила адрес, она запомнила все. По ее описанию, которое она дала, быстро был создан э портрет карандашный преступников. Э Вот я тебе его скидываю. Вот так она их нарисовала. Ну, не нарисовала, так она их описала, и это очень точно на самом деле.
1: Ну да, да, прям похоже.
0: И она им говорит, ну, а уже полицейские большие пришли. Mm-hmm. Такие, типа, ну давай рассказывай, что опять? она им объясняет, они такие, чё в заложниках вся хуйня, антка, вы к ним придете, вы найдете. она рассказывает всю историю, которую вот как я тебе рассказал эту историю, так она им рассказывает, они такие, вы мне она такая ты хуйню какую-то несёшь, антка, вы сейчас зайдете и увидите в магнитофоне, блядь, кассету сроки, вы откроете потолок и увидите там, блядь, вот эту ху... то, что я спрятала, она им все это говорит, они такие, ну сейчас ходим посмотрим, приезжают и находят все, что она им говорила все. И записку, э, мы не знаем, что было на записке, не раскрывается следствие. Mm-hmm. Она оставила послание копам. И она говорит, вы сейчас придете туда, зайдете, увидите записку, и там будет вот это содержание. Они такие приходят, такие, блядь, реально. А, находят вещи ее там, личные. Э, и все. И, разумеется, находят Кэтрин. Кэтрин арестовывает, Кэтрин отказывается говорить. А, она, а Кэтрин говорит, я вообще эту бабу не знаю. Mm-hmm. И вот, понимаешь, типа, в чем прикол? Если бы Кэтрин сказала... Да, это моя по-другому вместе усилия она перебухала. Это еще могло сработать. Ну
1: да, вполне себе. типа.
0: Но когда эта девка рассказывает вот эту историю, а против этого она отрицает, что эта баба вообще как-то была в доме, а полицейские находят все подтверждения, что она была в доме, значит, тун-тун-тун, это самый повод насторожиться. А чё ж ты, собственно, сука, отрицаешь, что она у тебя mm-hmm. была? Они задерживают Кэтрин и едут на работу к Дэвиду. Задерживают Дэвида. Кэтрин все отрицает, не хочет говорить. Дэвиду говорят, что... Дэвид сначала говорит, ну да, типа, была у нас девка Кэтрин, был у нас секс по обоюдному согласию, накурили страх, то есть вот он именно вот эту позицию принял. А потом, когда... Короче, есть подозрение, что кто-то из полицейских кто его допрашивал. Это тоже слухи. Но есть вероятность, что они использовали паяльник. О. Но Дэвид сразу после этого нарисовал, где находятся все тела.
1: Тут же. Сразу. Тут же.
0: Да. Да. И знаешь, можно было бы опять сказать, а я всегда же когда говорю, когда типа есть возможность с паяльником, то есть я всегда оставляю вот это вот место для того, что а что если вся история, которую я рассказал, это полный пиздеж, полицейские у полицейских было там четыре тела, они решили повесить их на парочку и выбили признательные показания. Хорошо, но это он показал тела закопанные. Типа, поли... одно дело, если бы полицейские вешали бы висяки найденных тел. Ну да. Но они просто сказали Дэвиду, кого ты, блядь, ну, при... признаться в том, что он насиловал эту, а он признался в четырех убийствах до этого. И когда Кэтрин просто подошли, сказали то, что, а, ты знаешь, тут Дэвид во всем сознался. Она такая, да, бля, mm. короче, ну и все, и они оба сознались. И полицейские поехали искать тела показывать, ну чтобы все показали, и а там в двух же местах
1: да, получается
0: да. два тела в одном месте, да, два другого. тела в У-у-у. другом месте, и что самое, опять, знаешь, вот это вот вас уже арестовали, вы уже ходите, показываете жертв. Когда они показывали тела, Кэтрин сама вызвалась показать одно тело, все показывал, она показала тело Наулин Паттерсон с гордостью. С такой, сука, гордостью она такая, пойдемте, я покажу. Типа, это
1: моя, это я, это я.
0: Нет, нет, да? это не она ее убила. Это Наолин, которая 31-летняя, которая стюардесса, который а, она... М- м- к- который к- трахал
1: к- дольше всех.
0: <связывая> да, да. И когда ее подвели, она плюнула еще, сука, на место э- могилы. <связывая> Прикинь, насколько она, сука, ее ненавидела, блядь. Три дня с ее мужиком провела, блядь, как будто добровольно, нахуй. Ты сама, блядь, вместе со своим мужиком ее, блядь, похитила. И все, и она с гордостью сообщила то, что там я ей немного ебала, покоцала, потому что она сидела. <связывая> Зацените. Да. Суд длился недолго. Настолько недолго? Ну вот что ты понимаешь, когда суд длится недолго?
1: Что я понимаю, под суд длился недолго? Да. Ну типа не знаю назначили суд на следующий день суд прошел их посадили на пожизненное суд длился недолго
0: суд длился полчаса над ними полчаса ну, вот да это меньше чем наш подкаст то есть типа много я рассказывал дело сейчас как бы все то же самое прокурор уложил в полчаса вот. это все потому, что в их истории пастора не было.
1: Блять, ты с языка снял. Я хотел сказать: просто полтора часа занял пастор. И
0: судили их по отдельности, ну, разумеется, и его как убийцу, как за четыре убийства и одно похищение изнасилование. а ее как соучастника и одно убийство. Ну, то есть, одну девку это как бы общее убийство. И судили сначала его Чтобы ты понимала Насколько насколько она была к нему привязана Вот э, его судят Он стоит Получается под конвоем У него руки за спиной в наручниках А она сзади же еще как свидетель пока еще Ну то есть не ее очередь Она весь процесс Она типа дотянулась своими пальцами До его пальцев И просто гладила большой, большой палец его руки Все это время Ей было похуй, что им дадут пожизненное. Когда, когда ее заводили в, в этот в суд, она отбивалась. Она вообще была, как ебаная истеричка, она орала и, блядь, пыталась нахуй выцарапать конвойным глаза. Она кричала, не прикасайтесь ко мне, не трогайте меня. То, что ее может трогать только Дэвид, mm-hmm. к ней прикасаться. Когда ее завели в суд... Она увидела Дэвида, он на нее посмотрел, и все охуели от того, что вот эта вот истеричная баба, которая только что шла, блядь, и все разъебывала, увидела его и просто успокоилась. Просто встала как шелковая. Вот настолько он на нее влиял. Ей было похуй, что она проведет всю жизнь в тюрьме. Ей было хуево от того, что она всю эту жизнь не увидит Дэвида. А, ну, сидеть-то в разных... Она бы вполне сп- была согласна сидеть бы пожизненно с ним. Вообще спокойно. Когда у Дэвида спросили, почему ты э, сознался в этих убийствах, ну, показал все тела, вся фигня, ну, то есть, как бы паяльник паяльником, конечно, да, но мог бы, блядь, показать два тела, да, условно. Почему ты все показал? Он сказал то, что, типа, ну, это на самом деле малое, что я могу сделать для родственников погибших. Ну, то есть, он понимал, что все, что он делал, это, типа, потому что он шел на поводу у своего пениса. А вот когда тебя уже... Немного похуярили паяльником, ты немножко посидел в тюрьме перед судом, в себя пришел, ты понял, что а, так я людей убил. Нужно понимать, что они это все. У них не было, у них не было даже времени прорефлексировать. Вся эта история длилась две недели. То есть они спокойно могли две недели не выходить из трипа, из наркотрипа. И вот он протрезвел, в участке осознал: такой, ебать, мы что, их всех убили, что ли? Вот. Ну, то есть, пока ты под кайфом, тебе весело, тебе кажется, что это прикольная история. И тебе кажется, что вас никто никогда в жизни не поймает. И ты видела, как моментально сокращались расстояния между каждой следующей жертвой. То есть, редко у кого из серийников это происходит так быстро.
1: Конечно. Тут
0: две недели всего. Ну, зато две недели, блядь, весело провели время, хули. Вот это, вот это отпуск. Ты за две недели не успеваешь даже, блядь, на дачу.
1: А, не воноч ⁇
0: учись нахуй и не отмазывайся, не отмазывайся, что у тебя много дел, что ты не успеваешь ничего свой отпуск, вот люди все успевают, ну и что, а, их посадили, они обменялись в общей сложности больше 2600 писем за это время, но им запретили любые свидания друг с другом, uh-huh. ну как бы, камон, ладно бы хоть кто-то из вас не сидел в тюрьме, но вы оба в тюрьме, и у него не было права на досрочное освобождение, а у нее было. Первое, по-моему, там что-то 2006, 2007, потом 2016, потом 2019. Ну, где-то вот так. Каждые mm-hmm. три года у нее, по-моему, было. По закону Австралии, если у тебя есть право на уду, то тебе даже не надо подавать прошение. Оно автоматически подается по закону Австралии. Как срок проходит, твой минимальный. Дает не дождался этого срока. Ну, у него у него и не было бы срока. Он в 2005 повесился в камере. На вентиляционном шнуре нашел маленький вентиляционный шнур и повесился. Кэтрин осталась жить. Она просила ее, э, ну, как бы просила о своем досрочном освобождении. И сначала первый прокурор э, говорил, что вот эта женщина при мне, при моей службе, не выйдет нахуй никогда. Прокурор уходит на пенсию. Приходит Появля... другой прокурор. Он тоже смотрит на все это дело. Он такой, нет, эта баба тоже не выйдет. Никогда. А Кейт. Посвяти... Выжившая. Угу. Не знаю, чем, чем она совсем посвятила свою жизнь, но помимо всего прочего, она относительно недавно, в семнадцатом году, выступила с э, такой инициативой, что нужно отменить э, в Австралии вот эту систему, когда подается автоматическое прошение на УДО каждые три года. Типа, почему уже несколько прокуроров сказали, что эта овца не должна выходить на свободу, а каждый раз по это прошение проходит, и у нее каждый раз есть шанс. Кейт ей ничего не простила. То есть, несмотря на то, что она не пыталась ее убить, ничего этот. Мы знаем то, что есть жертвы, которые выбрались, но э, со временем прощают там преступников. Или там она могла бы не простить Дэвида, но простить Кейт. Но она ее не простила спустя столько лет. И если она ее не простила, значит Кейт Реально била себя, как сука, на тот момент. То есть это было серьезное психологическое давление. Это. Ты понимаешь, Кейт не истязали, ее не били, ее не резали. Ее заставляли танцевать под Ромео и Джульетта, смотреть роки и просто находиться вместе с этими душнилами, ее насиловали. Я тебе имею в виду то, что это психическое насилие, знаешь, как фильм. Психическое
1: насилие, да.
0: Ну, есть вот э, фильм, я забыл, как называется, когда, блядь, помнишь, два чувака-то в, в дом там пробрались в, в белых шмотках и издевались над семьей. Что-то там с игрой связано, короче, не суть. И, короче, Кейт не простил, и я их тоже не простил. На самом деле, за этот кейс я, мне нечего вообще абсолютно ничего сказать в оправдании. То есть, как бы, я кто-то оправдывает Кейт тем, что это просто большая любовь. Это просто привязанность, с которой она не могла совладать. Но если у тебя такая привязанность, с которой ты не можешь совладать, ты настолько любишь человека, но человек тебе говорит: давай вместе убьем другого человека, и ты готов с ним на все. Ну, убей себя. Вот. Поэтому. Как-то так. Кейт, до сих пор жива, кстати. Сидит.
1: Сидит себе, да? Да. Как
0: угу. тебе
1: история? Я, я в шоке. Мне грустно. Знаешь, что, вот. Ты мне сейчас, когда описывал ситуацию в суде, я почти прослезилась, ну, то есть я прям поймала вот эту волну, а потом подумала, так, стопе, он повесился в 2005 году, ты так его сильно любила, угу. и чё, и что ты дальше, чё, сама... чё, чё ты чё дальше, чё... да, чё ты дальше чё... жить планируешь теперь?
0: Чё сама не повесилась? Ну да,
1: что сама не повесилась, просто ну вот, а что теперь делать-то? Так бы вы вместе бы освободились бы и жили бы в лучшем мире, а так, что это такое получается? Ты мало того, что сама не повесилась, так ты еще и на свободу выйти хочешь. Что ты там будешь делать без своего любимого? Что-то тут как-то странно, я не знаю. То есть я сначала прям даже моментом вот, почувствовала эмпатию, а потом такая, не-не-не, подожди. Стопэ. Как-то странненько. Что-то ты до конца не пошла. Но вообще последняя девочка прям Молодец. Ты представляешь, скольким она жизнь спасла.
0: Ты поняла, как он коррелируется с Берделой? Почему? Почему меня зацепил этот кейс? Поясни. Берделу поймали, потому что последняя его жертва также вошла к нему Тоже в точку. Тоже был
1: молодец, да.
0: Был. Был. Молодец. И он вошел к нему в доверие. Он позволял ему всячески над собой издеваться. Но только для того, чтобы... Э, я не буду спойлерить для тех, кто не послушал еще кейс. Если вы не слышали кейс про Роберта Берделлу, то послушайте, оно с того стоит. Ну что, я уже успел и напиться, и протрезветь за эти два часа. Вот, поэтому... Я надеюсь, вам понравился этот эпизод, этот выпуск. Мне, как никогда, за последний год важно услышать ваш фидбэк. Даже если вы мне его уже говорили, даже если вы мне его уже писали, найдите меня, найдите меня в Инстаграме, найдите, пожалуйста, в Телеге, приходите в Телегу, давайте общаться, придите, напишите, как вам выпуск. Если вы прослушали, вы никогда не хотите больше такого слышать и такие, типа, блядь, пускай вот этот... Твои слушатели на Бусти это слушают. А в основном, никогда так не делай. Напишите. Это ну тоже принимается. Если э, что-то понравилось, но есть какие-то там ремарочки, пожелания, там где-то, может, мы сильно перегнули или где-то не дожали в рассказе, тоже говорите. Потому что новый формат, он на то и новый формат. Потому что ну, вы его тестите, вы его прокатываете. И я... В прошлом году очень долго находил себе формат метод. То есть не с первого раза, не с первого выпуска же он у меня получился. И он свою форму окончательную обрел только к последним двум выпускам. Так как я его вижу и видел изначально. И здесь то же самое. Я напомню, что метод также будет выходить. Возможно, они будут чередоваться. Возможно, будут как-то там... Два метода, один разговорник или как-то еще. Я не знаю, просто иногда у меня физически не хватает времени на полноценный сценарий, но у меня есть материал. Он у меня есть, весь, весь кейс у меня написан в голове, но у меня нет времени сесть и написать 40 страниц текста. Но есть время рассказать эту историю. И вот... Этот формат, мне кажется, как как нельзя лучше подходит для такого. Всем спасибо, оставляйте отзывы, оставляйте оценочки, и услышимся.
1: Пока-пока. И да, кстати, я тупая овца. Вот теперь точно пока.